Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal Muito boa noite, gente O The Playoffs na WP tá no ar É isso aí, com um pouquinho de atraso 15 minutinhos de atraso, mais ou menos né? Por motivos aí muito especiais né? Eu não vou dar detalhes pra vocês A equipe The Playoffs tá sabendo A galera aqui também da WP tá sabendo enfim, <risos> enfim, programa de playoffs na WP, analisando, né, comentando e prevendo os lances da NFL, a parceria do portal de playoffs com a WebPut, chegando no seu programa edição 105, é isso, o Ricardo vai confirmar pra gente já já, logo na sequência. Grande abraço, muito boa noite pra todo mundo que já tá na companhia do programa desde cedo, né, desde o comecinho. Acompanhem a gente, participem aí pelas redes também, hashtag ThePlayoffs na WP, lá no Twitter, ou mandando mensagem pros grupos de NFL, né, do The Playoffs, o Ricardo passa os números já já aí pra vocês fazerem o contato. Bom, enfim, sem mais delongas, sem mais atrasos, equipe The Playoffs, agora sim, estamos ao vivo, boa noite! Valeu, Pix, boa noite, apenas alguns minutos atrasado, mas não tem problema, vamos com mais um programa do The Playoffs na WP, edição número 104, Pix. 104, 104. Tá perdendo a conta aí, é. eu sei que isso é de humanas, mas tem que, <risos> tem que se acertar nessa conta aí. É. Programa de Playoffs na WP, temporada NFL, com mais uma edição, fazendo a prévia da semana 4 da temporada da National Football League. Tá passando rápido, hein? Demora tanto pra chegar a temporada, mas já estamos aí é, praticamente com é, 25% da temporada para ser completada na próxima rodada. Temos aqui mais uma vez Fábio Garcia e Fernando Ferreira. Eu sou o Ricardo Pilot. Vamos comentar aqui sobre os principais jogos da próxima rodada e também mandar nossos palpites, porque é isso que o povo quer, né? Que a gente mande palpites, erre nos palpites e depois nós somos cobrados. Então, começando aqui com o Fábio Garcia. Tudo bom, Fábio? Fala, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Pix. Feliz aniversário. Obrigado, Boa noite, que... Fernando. Ah, é verdade. E... Feliz aniversário, Pix. Obrigado, obrigado. Valeu, gente. Por isso do atraso, por isso do atraso. Quantos anos? Eu tô fazendo 29, cara. 29, olha aí. Uma Sim. voz de 15 ainda, tudo bem. É, uma voz de uma é. carinha de 15, né? Eu jurava que era 13. <risos> e vamos deixar um destaque inicial, uh, pegando um pouquinho da rodada passada já, que é pra divisão norte da NFC, né? Que não perdeu pra absolutamente nenhum time fora da sua divisão. Né, as, únicos, as únicas derrotas que os times tiveram ali, foram, foi uma derrota do Vikings e uma dos, dos Bears para o Green Bay Packers, então é uma, é uma divisão que já começa bastante equilibrada e um, olha tende a ser a, a mais interessante de repente colocar mais de um time nos playoffs mesmo, como a gente projetava no início do ano Fernando Ferreira também está por aqui, tudo bom Fernando? Ó, fala Ricardo, boa noite boa noite ao Fábio, boa noite ao Pixie desejando aqui meu feliz aniversário já, Muito obrigado boa noite a todos os ouvintes da WP e o meu destaque aqui vai para a semana que eu diria que foi a semana do, dos quarterbacks é, entre novatos e reservas. Né? Muitos, muitas mudanças na posição de quarterback. A gente teve, evidentemente, a estreia do Daniel Jones, que acho que foi uh, o grande destaque. Mas eu, como apreciador de uma boa história no esporte, eu gostaria de destacar o Kyle Allen. É, Kyle Allen teve uma carreira bastante complicada no college, sofreu com muitas lesões. E ele teve é, estreou no ano passado contra o New Orleans Saints, mas era um jogo de semana 17 ali, não contou muita coisa. E agora teve que assumir com a lesão do Cam Newton, 
e fez uma grande partida contra o Arizona Cardinals. É, o Kyle Allen, que chegou com uma grande expectativa no College Football, mas como eu falei, ele lidou com muitas lesões e jamais conseguiu mostrar o que se esperava dele. Mas ele chamou a atenção de alguns scouts da NFL durante o draft, chegou a ser cogitado ali como uma escolha, acabou assinando como free agent com, com o Carolina Panthers, foi dispensado, voltou para o time e agora tem, foi aí uma das sensações da semana. Vamos ver aí como que o Kyle Allen se desenvolve no time, mas quem sabe o, os Panthers, de repente, com toda essa incerteza com o Ken Newton, quem sabe não encontraram um possível novo quarterback do futuro. Mas é, é bem legal aí ver a história de inspiração do Kyle Allen e vamos ver como é que isso se desenrola nas próximas semanas. É curioso que ele enfrentou o Kyler Murray, que eles foram companheiros de time também, né? É, exatamente, ele perdeu a posição lá em Texas A&M justamente para o Kyler Murray. Então, né, o destino quis que ele fizesse uma grande atuação diante do, daquele que é o, a primeira escolha do draft deste ano. É, e muitas reservas, né, a gente até falou disso semana passada, muitas reservas jogando essa temporada e, e muito surpreendendo, né. Enfim, vamos falar mais sobre isso durante o programa. Antes a gente vai deixar aqueles recados aqui de sempre. É, o primeiro que eu vou deixar dessa vez é pedindo para você que está ouvindo o programa, siga os canais de podcast do The Playoffs. Tem muita gente que acabou vindo por conta do site, né? Entra na, no, na postagem sobre os podcasts, em alguma matéria aqui que tem o podcast, e não sabe que dá para seguir os nossos canais de podcast, porque esse programa da Webputs é retransmitido como podcast, assim como outros dois programas de podcast que a gente tem por semana. Então são três programas por semana produzidos pela equipe do The Playoffs. O The Playoffs na WP, que vem ao vivo, transmitido sempre nas terças-feiras aqui na Webputs. E também tem o USA na Rede em duas edições. Uma aos domingos, que é sobre NFL, e sempre analisando a rodada de domingo da NFL a partir de agora. E outra às sextas-feiras de manhã, é, priorizando um pouco mais o público de NBA, mas também vai ter programa lá de MLB, de NHL. Então, acho que o The Playoffs é um único site no Brasil que tem três conteúdos e podcast por semana de esportes americanos. Então... Fica o convite para que você procure o, o The Playoffs numa plataforma de podcast no SoundCloud, no iTunes, Spotify, Google Podcasts. Procura lá, segue a página, porque você vai ajudar também o nosso trabalho sendo mais um seguidor do The Playoffs nos podcasts. O recado para quem está ao vivo é que você mande perguntas com a hashtag ThePlayoffsNWP ou diretamente para o arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais. Estou vendo aqui já uma movimentação nas redes sociais, no Twitter, no Instagram... E tem também o grupo de WhatsApp do The Playoffs. Você manda mensagem para 11 983830080 e diz lá, ouvi o programa na Webputs, quero entrar no grupo de NFL do The Playoffs. Manda lá esse recado, que a gente faz lá o seu cadastro e te adiciona nos grupos de NFL. Além de você poder mandar as perguntas pelo grupo, você também pode interagir com um monte de maluco que fala de NFL o dia inteiro. Bom, então vamos aqui para os assuntos do dia, começando com o jogo entre Saints e Cowboys, eu que fui criticado pelo Fábio durante a semana por ter escolhido esse como o melhor jogo da rodada. Então agora eu quero que ele explique né, por que, que você acha que o jogo vai ser ruim, Fábio. Não, não acho que esse jogo vai ser ruim, eu só trouxe ao debate outra partida que também poderia ser o jogo da rodada. Né? Acho que tem tudo para ser um jogo... Partida. Não, com certeza, acho que tem tudo para ser um grande jogo, na verdade. É, ter, obviamente, ele seria muito melhor se, se o Drew Brees estivesse disponível, e a gente provavelmente vai falar isso todas as semanas, porque o Drew Brees é um daqueles jogadores que não deveria nunca parar de jogar. Acho que mas... com o Drew Brees seria mesmo um grande jogo indiscutível, né? Ah, com certeza. E... Mas, mas é, acho que vai ser muito interessante ver como que esse ataque sensação do Dallas Cowboys 
é, que está que tá colocando até o Deck Prescott na, na, nas primeiras conversas sobre MVP, como que esse ataque vai, vai encarar uma defesa que foi absoluta em Seattle. Né? Então, assim, é, a gente falava bastante disso semana passada, né? A, a defesa do Saints vai ter que aparecer e vai ter que jogar num nível muito elevado para suprir a falta do seu quarterback. E, e isso aconteceu, né? Teve touchdown de special teams, teve touchdown de defensivo e, e deu uma tranquilidade maior para que o time chegue, conseguisse correr com o Camara e vencer o jogo. Acho que tem um jogo extremamente interessante para a gente analisar justamente esse matchup. O ataque dos, do, dos Cowboys, muito baseado no Zeke e no Cooper, contra uma defesa que se mostrou muito forte num ambiente bem complicado de jogar, que é, o, que é em Seattle, né? É, a minha análise do jogo vai ser basicamente a mesma do, do que, o que o Fábio fez, vírgula por vírgula. É, primeiro, acho que o matchup da defesa dos Saints contra o ataque dos Cowboys terá decisivo, porque a gente sabe que uh, com o Teddy Bridgewater não dá para esperar que o, o ataque dos Saints vá, uh, vá resolver em uma jogada do Bridgewater. Vai depender sempre do Alvin Kamara, do, do Michael Thomas, e então vai, vai caber a defesa conseguir dar uma segurada aí nesse ataque extremamente dinâmico do Dallas Cowboys. Né? Vamos ver se o Deck Prescott consegue manter esse nível que ele vem mostrando até agora. Não, já que não foi testado ainda, não enfrentou um grande adversário. Vai ter uma defesa um pouquinho mais cascuda agora pela frente. E, por outro lado, acho que o Fábio soltou muito bem. Foi uma, uma, uma vitória sobre o Seahawks muito bem construída pelo conjunto do Saints. Né? A gente teve touchdown de punch retornado, a gente teve touchdown de fumble retornado. Então, é, os Saints conseguiram suprir essa ausência do Drew Brees ali, se virando muito bem. Muito mérito do trabalho do Sean Payton, como sempre, é claro. Agora, é, me preocupou um pouquinho a atuação do Bridgewater, né, ele teve números razoáveis, mas o, vendo o jogo ali, ele não, ele não inspirou muita confiança, escapou ali de cometer alguns turnovers de vez em quando, e a gente sabe que ele não consegue alongar o campo, então uh, ele não consegue aproveitar esse potencial de playmaker do Elvin Kamara e do Michael Thomas, que tinham que resolver sozinhos muitas vezes, também vai ser... Então vamos ver se a defesa do Saints conseguir segurar o ataque dos Cowboys e facilitar o trabalho do Bridgewater, acho que o Saints tem um caminho para a vitória. Olha, vocês falaram de muitos pontos aí que eu quero voltar ainda para a gente esmiuçar um pouco. É, vou começar por esse último, que é a questão do Bridgewater, porque eu, é, realmente, assim, o que eu vi do Bridgewater nesse jogo, Fernando, é que ele, ele foi um pouco daquilo que você falou na semana passada, de um game manager. Então, ele realmente, ele, ele não conseguiu fazer muita coisa, mas ele teve números seguros, digamos assim, é, em porcentagem de aproveitamento dos passes, ó, eu tô até abrindo, ele fez 19 de 27, né, dos passes que ele tentou, então, uma média de aproveitamento bom, é, mas só 177 jardas, né, então, assim, é bem incomum os Saints terem um quarterback jogando dessa maneira. Eu acho que a grande chave desse jogo, e eu não sei se isso vai conseguir se aplicar de novo contra os Cowboys, é que o, no jogo do, é, entre Saints e Seahawks, a, a chave foi o Alvin Kamara, né, que correndo ele fez um bom trabalho, nem foi tão excepcional assim, com 69 jardas, um touchdown, mas ele juntando o jogo corrido e o jogo de aéreo dele, né, ele fez 92 jardas aéreas, mais um touchdown, ele acabou sendo a grande diferença do jogo. E o Michael Thomas, que costuma ser o grande alvo do Drew Brees, ele, foi apenas, ele fez apenas cinco recepções para 54 jardas e também um touchdown. Então, o, aparentemente, aquele primeiro jogo dele contra os Reigns, o Bridgewater, ele, é, ele entrou muito mal, eu fiquei muito pessimista depois daquele jogo, porque ele entrou num, num jogo em que todo o plano dele era desenhado para o Drew Brees. Esse jogo contra o Seahawks já foi desenhado de uma outra maneira, para fazer com que o Bridgewater não fosse tão exigido assim, e o Camara até apareceu muito melhor nesse jogo do que nos dois primeiros. Então, assim, o meu ponto para que vocês analisem é se talvez a gente não tenha 
é, que esperar tanto assim do Bridgewater, que talvez seja mais ou menos isso que ele vai entregar, mas que os Saints consigam se virar diante dos Cowboys com essa estratégia diferente, usando mais o Camara, é, talvez não usando tanto o Michael Thomas quanto o Dio Bruce usava, enfim. É, eu vi o Alme Camara ganhando muitas jardas após a recepção, né? Eu, na verdade, uh, essa, essa, esse envolvimento do Alme Camara no jogo aéreo foi meramente estatístico, porque era quase sempre eram variações de passe de screens, passes laterais, passes curtos para o Alme Camara e ele ganhando uh, jardas após a recepção. É, ele então... que levava né, os lances, né? Aumentava o número de jardas, né? Pro pro Bridgewater é. também, né? Exatamente, Ricardo, acho que dessas 170 jardas aí que o Bridgewater conseguiu, uma boa, uma boa parte delas foram após recepções, né? Mas você falou muito bem, Ricardo, é um plano desenhado para lidar com as limitações do Terry Bridgewater, é um plano que, de jogo que não vai exigir muita coisa dele, vão ser lançamentos ali de 5, 6 jardas no máximo, uh, ele não vai alongar o campo, ele vai simplesmente entregar a bola e deixar que o, os jogadores, os playmakers do time resolvam a jogada. É, o Sean Payton sabe fazer isso com maestria, a gente nunca, nunca canso de ressaltar isso, porque a gente sabe que é um dos maiores, uma das maiores mentes ofensivas da NFL, e a gente ainda tem, de repente, contra uma defesa mais difícil como a, a dos Cowboys, a gente pode ter também o envolvimento do Taysom Hill. O Taysom Hill ele tem um braço até mais forte que o Teddy Bridgewater, de repente, se os Saints quiserem, uh, enfim, atrair a marcação do, dos Cowboys, é, ensaiando uma jogada de jogo terrestre com o, o Taysom Hill, alongando o campo com um passe mais longo, é uma possibilidade. Então, o Saints tem, tem, tem armas também para lidar com a ausência do Drew Brees e, e contornar essas limitações do Teddy Bridgewater. É, tem um Rio que você citou, inclusive, ele estava até aquela dúvida, né? Tanto no programa quanto durante a semana o, o Champeyton alimentou isso, né? Dizendo que ia jogar com dois quarterbacks. O Tyson Hill, no fim das contas, não fez nenhum passe nesse jogo, né? Ele até entrou em algum momento lá como under center, né? Na verdade. Mas ele, o máximo que ele fez foi correr com a bola uma vez e receber um passe. Né? Então, vamos ver se o, o Sean Payton a, é, cria esse tipo de adversidade contra os Cowboys. Agora, sobre o duelo da defesa do Santos contra o ataque dos Cowboys, primeiro é interessante lembrar que no ano passado foi exatamente o contrário, né, Fábio? A gente até antes daquele programa, a gente falou muito sobre isso, né? Que a defesa dos Cowboys era dominante e ela foi dominante diante do Santos e venceu o jogo durante a temporada regular, né? Fez um jogo de poucos pontos. É, expectativa agora para um jogo diferente mesmo, em que a defesa dos Cowboys não seja tão necessária assim, um jogo de mais pontos mesmo, porque mesmo a defesa do Saints indo bem contra o Seahawks, permitiu 27 pontos, 406 jardas aéreas do Russell Wilson e mais 51 deles só correndo com a bola. E o Dak Prescott talvez tenha um tipo de jogo parecido também, que, que pode ser dificultador para a defesa do Saints. Então, é, analisando mais essa, essa, essa ideia de ataque dos Cowboys contra essa defesa dos Saints, eu acho que a gente teria que ver o Ezekiel Elliott contra essa DL, que eu, eu, eu acredito que por ser o Ezekiel Elliott, ele, ele possa conseguir mais jardas do que uh, os running backs normalmente vão conseguir. Mas é uma defesa que consegue proteger muito bem contra o jogo terrestre. Né? Na questão do jogo aéreo, a gente vai ter ali provavelmente o Marshall Lettmore alinhando na frente da Amari Cooper. E isso vai ser, acho que vai ser bem interessante esse duelo para ver uh, se os Cowboys terão alguma vantagem no jogo aéreo. A grande preocupação para a defesa dos Saints talvez seja a utilização dos Tyrants por, por parte do, dos Cowboys. Né? Geralmente, quando, a, quando, quando vem muita pressão sobre o, sobre o, o Dak Prescott, 
ele acaba tentando acionar os seus tarens, né? Jason Witten voltou para a NFL e, e ele sempre tem um jogo consistente, então pode ser a chave da vitória para os Cowboys, é, de, de repente, utilizar o Cooper mais para abrir o campo e, e explorar melhor os seus outros recebedores. E eu também estou bem curioso para ver como é que essa linha ofensiva dos Cowboys, que, que já não é mais tão, tão badalada quanto foi nos últimos anos, vai corresponder contra uma, um front que tem sido não só muito bom contra o jogo terrestre, mas também tem conseguido pressionar muito e derrubar muitos quarterbacks. Então, é, é um jogo que vai ter, vai ter muitos drives interessantes para a gente acompanhar, com certeza. E, assim, eu não vejo o jogo do deck parecido com o jogo do Russell Wilson. Eles, tudo bem, eles dois são móveis, mas eu acho que o Russell Wilson ele, ele tem uma qualidade para passar a bola que, que não, não, não tem nem comparação, assim, perto do ah, Dak Prescott. E acho que a, a chave, talvez, para a vitória do Saints seja dar a bola para o Prescott lançar. Porque ele conseguiu ser interceptado até pelo Miami Dolphins, então talvez seja esse o caminho da vitória para que a defesa do Saints tente explorar. Ah, eu não tinha visto que ele foi interceptado mesmo pela, pela defesa dos Dolphins, mas é que esse jogo, né, eu não sei se a interceptação foi no primeiro tempo ou no segundo, não sei se vocês... Foi no primeiro. Foi logo no primeiro, no primeiro tempo. tempo, isso, foi logo no Porque primeiro o, tempo. Porque o primeiro tempo dos Cowboys contra os Dolphins foi desastroso, né, teve um foi, momento Acho que terminou ali. 10 a 6 o, jogo, o primeiro tempo, se eu não estou enganado. Isso, e no último, um dos últimos segundos do primeiro tempo, os Dolphins estavam ali na linha, já próximo da endzone para fazer o, o touchdown, mas o Kenny Drake sofreu um fumble ali, quando estava entrando na endzone, ele sofreu um fumble e, e aí ficou 10 a 6 senão os Dolphins teriam vencido o primeiro tempo. Né? A questão dos Cowboys aqui é que até agora eles não enfrentaram um adversário qualificado, né? Giants, Redskins e Dolphins, times que estão na parte de baixo da tabela, os Giants são o único que venceram um jogo entre esses, né? O, venceu esse agora né? De, com o Daniel Jones, naquela rodada não tinha o Daniel Jones, e vão enfrentar um adversário realmente qualificado, né? Tem que ver se é todo esse hype que está em cima dos Cowboys, né? Muita gente apontando como o melhor time da NFC até aqui, se ele se justifica diante de um grande adversário, né? Acho que esse é o grande teste, o grande momento para os Cowboys, se eles vencerem, a gente começar, talvez, a olhar os Cowboys de outra maneira, como um contender mesmo, né? Ah, o que me deixa reticente apontar o Dallas Cowboys como um contender é aquilo que a gente aponta semana sim, outra também, que não dá para confiar no Deck Prescott para levar um time até um Super Bowl. É, os Cowboys alguma hora vão esbarrar nessa limitação, seja enfrentando uma defesa um pouquinho mais forte, seja enfrentando um ataque que pontua todos os drives, uma hora os Cowboys vão esbarrar nas limitações do Deck Prescott. Ele vai continuar uh, destruindo defesas mais fracas, com certeza, mas na, na hora que o time realmente precisar depender de um quarterback que o Ezekiel Elliott não conseguir resolver sozinho, uh, os Cowboys simplesmente não têm essa opção. Bom, sei que depois vem a torcida dos Cowboys fica reclamando com a gente aqui. Inclusive, Fernando, tem um cara aqui que mandou no Twitter pra gente, falando, eu gostaria de receber o Twitter de Fernando Ferreira. <risos> Aí eu falei que você não tem, né? Mas eu não sei do que se trata, tá? Então, depois que eu souber, eu te aviso aqui, mas talvez seja um fã do Deck Prescott, né? Dos Cowboys, que vocês ficam aí criticando. Bom, o... e é verdade, até, até o nome do rapaz aqui, é um nome estranho, é G. o nome dele. Então, pode ser já um... Tá querendo disfarçar o nome aí pra planejar algum atentado, enfim. Pra você, Fernando, quem vence esse jogo? Cowboys ou Saints? O jogo é em, é, em New Orleans. Olha, Ricardo, é um jogo, um jogo bem complicado. Acho que depois dessa vitória do, do Saints aí sobre o Seahawks, é, mudou um pouquinho a minha perspectiva pra essa partida. E eu acho que o Saints ganha um jogo bastante apertado. Fábio? 
Eu, eu, eu tenho bastante dúvida dessa partida, mas eu, eu vou ficar com o Dallas Cowboys essa semana. Ainda acho que é o momento que vão descobrir que o Dak Prescott vai estragar a temporada. <risos> é, por enquanto ele, apesar dessa interceptação contra os Dolphins, ele tá, tá deixando o pessoal empolgado. Vamos ver, ele tá conseguindo alguns passes longos, né, algumas coisas desse tipo. E a defesa do Saints tem problemas para defender passe longo, essas rotas mais esticadas. Vamos ver aí o que acontece nesse jogo. Agora sim, o jogo que o Fábio queria que fosse o principal destaque é o jogo da quinta-feira entre é, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Jogo no Lambeau Field. E aqui temos mais um time no modo empolgou, né? Assim como o Dallas Cowboys, o Green Bay Packers também está bastante empolgado aí com o começo de temporada. Três vitórias, nenhuma derrota. Os Eagles são exatamente o contrário, né, Fernando? com duas derrotas em três jogos, um time que mais uma vez veio com expectativa de ser, os melhores, de ser um dos melhores da NFL e conseguiu perder, por exemplo, para o Detroit Lions em casa na última rodada, algo que ninguém esperava. É, então, um jogo de afirmação para os Packers, por outro lado, os Eagles com uma tarefa duríssima contra uma defesa que vem se impondo aí como uma das melhores de 2019. É a defesa dos Packers surpreendendo, uma, uma defesa que foi muito bem reforçada durante a, a off-season, mas o, o, os Eagles, de repente, o time, em uma, em uma questão de uma semana, perdeu uh, o Austin Jeffrey e o Deshaun Jackson. A Austin Jeffrey talvez volte para essa partida, mas muito, acho que muitos desses problemas que os Eagles têm no ataque devem ser essas duas ausências. E aí se junta, é, nisso se junta turnovers, uh, que o time perdeu dois fumbles contra o, contra o Detroit Lions, e o, o Carson Wentz também não tem conseguido resolver da forma que se espera. Naturalmente, ele, ele, ele basicamente ficou com o Nelson Aguilar e o Zach Ertz de alvos. É, os dois, é, do, das, de, acho que eles somaram quase 50% dos targets do, do Carson Wentz na última partida. Então, realmente, limitou bastante, é, bastante esse ataque dos Falcons com essas duas ausências. E, para piorar, a defesa ainda se deu 27 pontos para o Detroit Lions. Né? Então, o começo aí bastante tumultuado do Philadelphia Eagles. Talvez com o decorrer da temporada esse time consiga se acertar, mas no momento é, é, é simplesmente sobreviver e torcer para não ficar num buraco muito grande. Esse time de Philadelphia é realmente uma decepção, né? A verdade é essa. Ele, ele entrou no ano, é, eu mesmo eu tinha apontado como, para mim, era um dos grupos mais completos da liga, ali na NFC, capaz de, de derrubar o Dallas Cowboys e levar a divisão umas três semanas já de temporada e a gente vê o Carson Wentz às vezes lutando um pouquinho dentro do próprio ataque, a OL não dando o tempo necessário, tirando uma, uma partida sensacional do Dishan Jackson no primeiro jogo, é, os Eagles eles não tem muito o que comemorar até o momento, né? eu particularmente eu gosto muito do front seven da, da equipe, mas a secundária continua deixando o time na mão, os Eagles, eles perderam para os Lions e, e a impressão que dava é que, eles, em momento algum, eles tiveram realmente uma chance de vitória. Então, é, a não ser que, que o Philadelphia venha com, com aquela magia que a gente acostumou a ver nos últimos anos, é difícil imaginar que eles cheguem em Green Bay e consigam vencer essa defesa que está jogando uma barbaridade. Esse hype todo em cima de Green Bay, para mim, é o hype mais justificado, porque ele é a única equipe do que tá com 3-0, que, que venceu equipes candidatas a playoff e até mesmo a Super Bowl, como o Chicago Bears. É, e até os Broncos não estão lá muito bem, mas um time com uma bela defesa também, né? Só que eu tô até pegando os números aqui desse jogo, foi um jogo também de uma atuação discreta do ataque né, dos Packers com o Aaron Rodgers, só com 235 jardas, um touchdown, é, o jogo corrido... 
é, com apenas 77 jardas, o, o principal running back, que é o Aaron Jones, fez dois touchdowns, mas é, correu só 19 jardas na partida, né? Então, assim, a defesa meio que tá carregando o time até agora, né? E nesse jogo aí contra os Eagles, é, talvez precise um pouco mais do ataque ser exigido. Não sei o que vocês pensam sobre esse ponto. Acho que a grande questão desse jogo de quinta-feira é justamente isso que você falou, Ricardo. A defesa vem conduzindo esse time, inclusive no jogo contra o, contra o Broncos. É, teve, a defesa conseguiu forçar um fumble dentro da head zone. Foi recuperado pelo, pelo Rashan Gary, inclusive, primeira escolha do draft esse ano. E... Uma interceptação também. Teve uma interceptação do Darnell Savage também, que foi do safety que eles selecionaram também na primeira rodada. E, então, assim, a defesa ela veio, realmente ela veio conduzindo. Mas, a, se for olhar para a defesa do Broncos, por mais decepcionante que ela seja até o momento, e não conseguiu nenhum sec, nenhum turnover, uma das piores da, da, da liga até o momento, essa defesa ela tem uma secundária mais bem estruturada que a secundária do Philadelphia Eagles. É difícil você imaginar que o Aaron Rodgers não vai conseguir encontrar seus recebedores livres contra uma secundária que é tão fraca. É, e complementando isso que o Fábio falou, acho que... Uh... O Aaron Rodgers, independente da situação, ele, ele, ele simplesmente vai conseguir alguma hora tirar... É o contrário do Dak Prescott, é aquele cara que uma hora ele vai tirar um coelho da cartola e vai resolver o jogo em uma ou duas jogadas, né? E, e a possibilidade disso acontecer contra, contra o Philadelphia Eagles, como o Fábio falou, é, é bem maior. Então, acho que é um Green Bay Packers aí que vai, vai se ajustando no decorrer da temporada. E eu não fico preocupado com o ataque, simplesmente porque o Aaron Rodgers, como eu falei, ele simplesmente resolve tudo em um único lance, então... Eu não, não acho que é motivo para preocupação ainda e eu acho que esse time, o, o ataque do time deve se desenvolver um pouquinho melhor com, com o decorrer da temporada. Acho que a gente até tem que ressaltar que um, o ataque do time sofreu grandes mudanças, né? A, a defesa ela foi muito bem reforçada e tudo mais, mas o coordenador é o mesmo, ou seja, a mentalidade é a mesma do ano passado. Né, você jogar naquele sistema de 3-4, Blake Martinez jogando bastante uh, como inside linebacker, batendo em todo mundo, liderando a defesa, mas o ataque não, o ataque ele mudou uma filosofia que já vinha de, uh, acho que mais de 10 anos, e chegou um treinador novo que tem uma nova mentalidade e que eu acho que ainda está sentindo um pouco o peso de ser head coach na NFL. Então, uh, eu acho que ainda tem muito teto para esse ataque e se o ataque evoluiu o que a gente espera com uma defesa jogando nesse nível o Green Bay com certeza é um dos times mais perigosos na NFC Eu espero que esse ataque engrene mesmo, porque eu acabei de fazer uma troca no Fantasy aqui do Sacon Barkley pelo Davante Adams hein? então, porque né, o Barkley tá machucado, então eu aproveitei aqui com o nosso grande Luiz, rei das trocas do Fantasy, me mandou o Davante Adams que tá devendo nessa temporada, né? pelo menos em termos de Fantasy é, para fechar então, Fábio, quem vence aqui? Eu, eu vou apostar no, no Green Bay Packers, mas com aquele, com aquele medo, assim. São dois jogos difíceis que tu nos deu até agora, né, cara? Só pedreira, e seria demais para os Packers começar 4-0 numa divisão tão difícil, hein? Até porque a gente já, vai, já vou até emendar o, pro, o próximo jogo também sobre a NFC Norte. Fernando? É, eu vou de Green Bay Packers também. Beleza, então é, tava um pouquinho mais para frente, Bears e Vikings, mas vou antecipar aqui porque é outro jogo legal da rodada também, entre dois rivais de divisão, e que tem essa implicação aí de, de briga já pela divisão, porque se os Packers abrem 4-0, quem perder esse jogo aqui entre Vikings e Bears vai ter um atraso bem grande para tentar recuperar depois. Inclusive, mandar um abraço aqui para o pessoal do Twitter, 
O Skull Vikings Brasil mandou aqui, é, que a gente perguntou lá quem, qual é o principal jogo da rodada. Aí eles mandaram aqui, que é Vikings e Bears. E também o Fabians Coelho mandou aqui, o que esperar de Bears e Vikings? Quais os, os desfalques para o jogo? É, desfalques para o jogo eu não lembro nenhum. Vocês têm algum aí de... Talvez o, o Gabriel, né, dos Bears, porque ele sofreu uma concussão no jogo ontem, né? Isso, ele saiu com uma concussão depois de anotar três touchdowns. É, tem que ver se ele vai ser liberado pelo protocolo. Mas também eu acho que ele nunca mais vai jogar o que ele jogou ontem, né? Então não, não é grande <risos> desfalque assim também, né? Nem a, def... Nem a defesa do, dos Vikings e a defesa dos Redskins, né? E, e aí, eu não lembro de outros desfalques. Se vocês lembrarem algum aí, vocês me falam. Mas é, pensando no jogo, Fernando, o que você espera aí de... Dos Bears, que deram uma acordada ontem, mas também muito por conta da defesa, né? Foi mais do mesmo da temporada passada, no primeiro tempo, pelo menos. E os Vikings, que são um time muito irregular, né? Mas que também estão contando pouco com o seu... Pelo menos com o seu quarterback, né? É, pois é, Ricardo. Isso, isso acho que vai ser um ponto-chave no jogo, porque o Minnesota Vikings está vivendo do, do Delvin Cook ultimamente. O Kirk Cousins, eu vou concordar totalmente com o Fábio, tem sido uma nulidade nessa temporada, né? Obrigado. <risos> crédito pro Fábio que vem... Isso. Obrigado. Eu erro Browns, mas eu acerto que Cousins. Justo. <risos> Justo, não, mas o que Cousins realmente é terrível nessa temporada. É, caiu bastante o nível de produção dele de um ano para o outro. E o Minnesota Vikings vivendo aí a base do que o Dalvin Cook consegue garantir. E enfrentando uma defesa do nível do Chicago Bears. Se o Dalvin Cook não conseguir produzir, acho que o Kirk Cousins vai... O Kirk Cousins já acusou, pressão, já acusou o golpe contra a defesa dos Packers e contra a defesa dos, do, 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 do Chicago Bears, acredito que será o mais do mesmo. E o ataque dos Bears, de fato, uh, mostrou ali o lampejo daquele ataque de, 2008, de 2018. Eu acho que a gente viu o, o Mitch Trubisky um pouquinho melhor, pelo menos o Mitch Trubisky parecia mais confiante, ele estava mais disposto a sair, a, a sair do pocket, a arriscar passes longos, a, a buscar resolver jogadas, foi um Mitch Trubisky que a gente não viu nas duas primeiras semanas. A defesa dos Vikings obviamente é mais forte que a dos Redskins, mas a grande questão é que o ataque dos Vikings eu acho que não vai conseguir produzir muita coisa contra essa defesa dos Bears. Esse jogo é aquele jogo que a gente fica com medo que termine 0x0, né? Porque os ataques eles, eles produzem tão pouco... Que, que você fica assustado, né? O ataque terrestre do Minnesota Vikings é realmente muito forte. Eu, eu assisti a partida do, dos Vikings contra os Raiders agora no domingo. E o ataque terrestre, ele é muito forte. Mas ele, ele não é muito forte pelo fato de que existe uma, uma linha ofensiva que avança para o segundo nível e, e consegue garantir muitas jardas para o Dalvin Cook. Mas ele, ele é muito baseado na própria qualidade do Dalvin Cook de conseguir quebrar tackles, de conseguir uh, cortar entre, entre a defesa. E, e eu não acredito que, esse, que, que ele vai ter essa mesma liberdade que ele teve no último domingo contra a defesa do Chicago Bears. Acho que a, a, os Bears eles são um time de playoffs e o Minnesota Vikings até o momento para mim não é. Porque ele vai enfrentar defesas muito fortes, muito fortes mesmo, contra o jogo terrestre. E não, não tem como você simplesmente ter um tipo de jogada para ganhar a partida. É, uma, é um, numa escala menor, né? Numa escala menor, é, é mais ou menos o que a gente fala do próprio Dallas Cowboys, né? Eles baseiam muito o jogo em cima de, do, do running back. E aí, quando precisam do quarterback, ninguém sabe o que vai acontecer. O Minnesota Vikings, eu acho que ele até está numa situação pior com o Kirk Cousins do que o, os Cowboys com o Prescott. Mas a, a sensação que dá é que no momento que, que ele lançar 
23, 25 bolas na partida, os Vikings já perderam o jogo. É, e assim, como eu disse, né, esse primeiro tempo dos Bears ontem foi me lembrou bem os Bears do ano passado, né, que é uma defesa que acaba forçando muitos erros do, do ataque adversário. Ontem foi contra um ataque fraco, né, que é dos Redskins, mas acho que eles são capazes de fazer isso com outros times. É, e aí, com isso, a situação para o Trubisky é bem mais tranquila, porque ele recebe a bola já no campo de ataque, já em situações boas para pontuar, né? Aí é, é um conforto que... até para arriscar, né, Ricardo? Se você arriscar um Sim. passe e ele for interceptado, sabe que na outra jogada a sua defesa vai estar tá roubando a bola novamente. Eu acho que ontem foram três fumbles forçados e três interceptações. Ou seja, a gente está falando de seis vezes em que a defesa roubou a bola. É muita coisa, é muita coisa numa partida. É, e o... Yes, e por conta disso, o Trubisky ontem foi um pouco melhor né, do que vinha sendo nos últimos jogos, as coisas fluíram, mas o que eu ia perguntar para vocês é se dá para acreditar nos Bears fazendo esse jogo que fez no primeiro tempo no decorrer da temporada, né, de manter uma defesa dominante a esse ponto, de fazer com que o ataque, mesmo sem fazer muita coisa, seja eficiente para ganhar jogos, né? porque o que se viu nos primeiros jogos dessa temporada foi um pouco assustador assim, dos Bears, completamente nulos ofensivamente, e a defesa mesmo boa não estava conseguindo ser um fator decisivo, como por exemplo contra os Packers, foi lá, conseguiu manter o placar por muito tempo baixo, né? mas não conseguiu fazer com que o ataque tivesse situações claras de pontuar, ou até eles mesmos pontuassem, né, no caso. Eu acho que é uma defesa que vai limitar, claro, uma, uma rodada ou outra vai acabar uh, tomando mais pontos, mas em geral é uma defesa que vai limitar os ataques adversários a 15 pontos. Então o seu, o seu, o seu ataque só precisa fazer dois touchdowns e um field goal para ganhar a partida. Então eu acho que os Bears eles vão adotar sim, uma postura de confiar cegamente na sua defesa, e, e deixar o momento que a defesa posicionar bem o ataque ou um retorno bom do, do, do Terry Cohen uh, posicionar bem o ataque para que eles arrisquem mais alguma coisa mas, mas se depend... novamente é mais um time que se depender do seu quarterback numa pós-temporada ou num jogo um pouco mais decisivo de, de regular season, ele provavelmente vai se arrepender eu vou puxar um exemplo que gente, o jogo que, o jogo, como exemplo, o jogo que os Bears tiveram contra o New England Patriots no ano passado em que a defesa dos Bears não conseguiu segurar o ataque dos Patriots, e tudo bem, a defesa dos Patriots estava longe de ser espetacular no ano passado, mas o, o ataque dos Bears conseguiu manter o jogo vivo ali, uma, por exemplo. Então, eu acho que esse ataque dos Bears, eu, de novo, eu deposito um voto de confiança nele, eu acho que é um ataque que ainda tem potencial, ainda mais tendo o Matt Nagy uh, comandando o time. É, eu, eu coloco um pouquinho de confiança nesse ataque dos Bears, eu acho que ele tem algum potencial maior aí para decidir uma partida caso o time precise. Não é, um, não é um ataque espetacular, mas eu acho que é um ataque que tem sim condições de, de no momento ali que precise, pelo menos uh, buscar ali um, uma jogada. É sobre a defesa, vale lembrar também que eles trocaram de, de coordenador defensivo, né? Porque o o Fangio foi para os Broncos, pegaram o ídolo do Miguel Fortunato, né? O Chuck Pagano como <risos> coordenador defensivo. Então talvez tenha demorado um pouco também para a defesa começar a fazer coisas como ontem, né? De realmente ser decisivas no, no placar final. Mas é, ajudou muito também o ataque, essa atuação defensiva. É, só uma, um adendo sobre os Bears, que o kicker, né? O Ed Pinheiro, ele jogou ontem no sacrifício, né? 
até no último chute dele de field goal, deu para ver ele saindo mancando ali, com dores no joelho, é, não sei, não tem nenhum update sobre ele, né, então o nosso ouvinte aqui perguntou sobre lesões, né, Esse ser, essa seria uma lesão bem complicada para os Bears, porque aparentemente o Pinheiro é um bom kicker, né, os Bears tiveram tanto trabalho para escolher um kicker, o Pinheiro estava dando conta do recado, se ele sai, aí vão ter que achar outro, e a gente sabe do trauma que os Bears têm com essa posição, é incrível como o kicker é menosprezado nos debates, mas é, é, assim, é fundamental para diversos jogos, né, o kicker. A gente viu em Giants e Buccaneers, por exemplo, né, o que o, o Matt Gay fez no final do jogo, então os Bears têm esse risco ainda aí, né. Não, um erro, é um erro que, que a gente comete, na verdade, né? quando a gente vai analisar os jogos, a gente só fala do kicker se ele acertar o último chute ou se ele errar o último chute. Normalmente mas... ele errar, né? É, principalmente, mas assim, às vezes um field goal que, que é perdido lá no, no início do segundo quarto, ele interfere todo o último drive da partida do seu time, de correr atrás de um touchdown, ou, ou até numa questão de conforto de placar. Eu, tava, eu, eu tive o prazer de participar do USA na rede no último domingo e, e o Miguel até trouxe um dado que era bem interessante, né? Por conta de uma partida péssima do Vinatieri no, na primeira semana, o Los Angeles Chargers não tá 0-3 nessa temporada, porque ele ganhou do, do Indianapolis Colts por conta de uma péssima partida do kicker dos Colts, né? Que perdeu, se não me engano, dois futebols e um extra point naquele jogo. E... Então, assim, o kicker ele é, uma, é uma peça absolutamente fundamental para o seu jogo, principalmente numa partida em que as defesas devem se sobrepor aos ataques, como é Vikings e Bears. Bom, então, para fechar, Fernando, quem vence aqui esse jogo? Eu vou de Chicago Bears. Fábio? Eu vou de Chicago Bears também. Beleza, então, na conta de vocês, os Bears ficariam 3-1, né? Eu tô, eu Isso, 3-1, exatamente. Então, Packers 4-0, Bears 3-1, Vikings 2-2, né? Ficaria e assim. o Detroit Lions 3-0-1, olha a coisa linda. É isso, ó, então já vou aproveitar o gancho aqui. Isso na sua opinião, né, Fábio? Porque o Detroit Lions vai receber o Kansas City Chiefs. Ah, não, então, então eu retiro o que eu disse. Retira, então tá bom. <risos> é, é, Detroit Lions invicto ainda, né, com duas vitórias e nenhuma derrota, mas seria bem interessante mesmo assim, mesmo que os Lions percam esse jogo, ainda vai estar bem embolado aqui eles vão estar na frente dos Vikings, por exemplo, dentro dessa conta que a gente fez, né até porque os Vikings vão estar 0-2 na divisão, né Ricardo, se, se ele realmente sim. perder sim, então tem esse fator também, os Packers, bem lembrado porque os Packers com 4-0 já teriam vencido Bears e, e Vikings também, né é, então encaminharia bem aí o título da divisão Mas falando do jogo em si, Fábio O Detroit Lions invicto Eu ainda não consegui entender como Até vi alguns jogos Eu vi uma parte final desse jogo contra os Eagles Vi um, contra os Cardinals também boa parte é, Contra os Cardinals foi um jogo que eles teriam que ter vencido E deixaram empatar Mas os outros jogos a gente não esperava né, Que os Lions fossem vencer os Chargers Vencer os Eagles muito menos a gente espera que vai vencer os chips. Mas será que dá para acreditar? Tem indícios de um bom time, pelo menos, o Detroit Lions? Então, eu, eu vejo o Detroit Lions como uma equipe num estágio de, de construção é, um pouco mais avançado do que, do que as pessoas é, vinham tratando. Né? Todo mundo colocava Vikings, Bears e Packers como candidatos à divisão é, e tiravam os Lions de qualquer chance de, de pós-temporada. Eu, eu ainda não consigo ver eles lutando por um wildcard, por mais que eles tenham vencido um time que eu considero de wildcard, como o Philadelphia Eagles. Eu não consigo ver que, que, que os Lions vão, vão chegar ali em dezembro ainda disputando alguma coisa. 
mas o time ele tem mostrado uma, uma, uma consistência no seu jogo, né? No primeiro jogo da, do ano, abriram um placar realmente elástico e depois sofreram um pouco na defesa, né? E deixaram o, o time do Arizona Cardinals empatar o jogo. É, no, no, na semana 2, a defesa apareceu muito bem e segurou o ataque dos Angeles Chargers, que é um ataque que tem bastante qualidade. Hoje, o, o recebedor com mais jardas na NFL é dos Chargers, né? Que é o que Allen. E, e agora né, contra o Philadelphia Eagles eles conseguiram dominar uh, a defesa dos Eagles, né, utilizando bastante esses mismatches que eles estavam criando através da secundária dos Eagles que, que a gente já referiu que não é muito boa é, eu, acho, eu, eu gosto muito do, do Kerry Johnson eu gosto muito dos Matt Stafford acho que é uma dupla que pode realmente fazer um, um certo barulho ainda esse ano mas Uh, mesmo com uma defesa já com um pouco mais com a cara do Matt Patricia, é, é impossível imaginar o, o Detroit Lions segurando, mesmo em casa, o Patrick Mahomes nesse ano novamente sensacional que ele está tendo. É, eu concordo com o Fábio, uh, primeiro sobre o ataque dos Lions, acho que é um ataque que não recebe uh, o devido crédito. Eu gosto bastante desse quarteto deles, tem o Matt Stafford, que para mim é um dos quarterbacks mais underrated aí da liga. É, acho que o Matt Stafford, ele Desde o tempo do, quando, né, do tempo do Megatron ainda, a gente ouvia muito que uh, o Matt Stafford vivia em função do Megatron, o Megatron saiu e o Stafford continua, continua produzindo razoavelmente bem, continua se virando ali dentro de um time bastante limitado. Karrion Johnson também, um running back que, uh, que, enfim, talvez seja um pouquinho ignorado. E o Marvin Jones e o Kenny Golladay, que formam uma dupla de recebedores muito sólida também. Tá faltando um pouquinho do, do TJ Hawkinson, depois daquela estreia espetacular dele contra os Cardinals, deu uma desaparecida nos últimos dois jogos. Mas é, é, é um ataque que tem, tem nomes bastante interessantes aí, e que de repente dá para explorar essa defesa dos Chiefs, que a gente sabe que não é das mais confiáveis. Eu não acho que é um caminho para a vitória, é, os Chiefs obviamente são muito favoritos para essa partida, mas esse time dos Lions aí, é um, talvez de repente consiga correr por fora ali, pensando em uma vaga pelos playoffs. Acho que é um, um time que, que olhando ali para aquela, aquela, aquele empate pro, pro, com o Arizona Cardinals, principalmente para aquele último quarto, Deve dar uma, uma pontada ali no coração e pensar que o time poderia estar 3-0, uh, não, fosse, não fosse uma queda de desempenho muito grande no último quarto. É, o difícil mesmo vai ser para a defesa dos Lions parar o Patrick Mahomes, né? Sem querer questionar a defesa dos Lions, mas é justamente por conta do fator Mahomes, né? É, eu acho que eu, eu não lembro recentemente de alguém que tenha começado uma temporada tão dominante em relação a, a pensar no prêmio de MVP sem ter ninguém por perto. Porque até, eu acho que o Fábio citou, né, o Dak Prescott colocado nas conversas de MVP, só por aí você já vê que não tem concorrente, porque <risos> não tem é como verdade, comparar é verdade, o que o Mahomes é fez até agora com o Prescott. É, a gente pode citar alguns outros nomes aí bons, mas e uma coisa do Mahomes é a capacidade que ele tem de fazer todo mundo do ataque render, né? Então, Tark Hill tá fora, não tem problema. Todos os, os recebedores dos Chiefs aqui com é, 47, 64, 89 jardas, 97 jardas. É, então, os corredores também não jogou o, o Williams, jogou o Darrell Williams, né, mas não jogou o Damian Williams, que, tava, que é Damian, né? O, é, Damian machucado. E não importa, quem tiver no, no ataque acaba rendendo com o Mahomes. Então, é muito difícil para qualquer defesa para os Chiefs, e o, o, principalmente por conta do Mahomes jogando num nível acima de todo mundo da liga nesse momento, pelo menos é o que eu vejo. É, eu concordo com você, o Mahomes está jogando num nível, uh, um nível diferente. Mesmo uh, tem o Lamar Jackson, que é extremamente badalado, e acho que foi muito bem na partida até, 
Uh, tá realmente se comprovando como um quarterback, não como um running back que lança. É, mas o Mahomes ele tá jogando num nível inacreditável, inacreditável mesmo. É, ainda não lançou nenhuma interceptação, já são. Acho, acho que são 10 touchdowns já lançados. É, e já passou das mil jardas, é o único quarterback que conseguiu lançar mais de mil jardas em três jogos. E, e ele é absolutamente dominante. A gente precisa lembrar que do, ano, do primeiro ano pro segundo, o Patrick Mahomes perdeu seu center. E esse ano ele jogou já duas partidas sem seu left tackle titular. Então, não mudou mesmo, nada pra ele. Né? Ex exatamente, isso pra ele não mudou nada. É, acredito que, que, que o Mahomes ele, ele vai seguir sim, seguir dominando. Ah, é difícil imaginar que ele, que ele consiga novamente 50 touchdowns, mas em três jogos já foram 10, né? Então, ele, ele, ele tá num caminho muito, muito bom pra, pra produzir que nem o ano passado. E isso é absolutamente assustador. E dessa vez enfrentou uma defesa boa, né, Fernando? Exatamente. Ele, ele, bom, eu acho que não, não existe defesa boa contra o Patrick Mahomes. Né? Ele, é. ele faz todas as defesas parecerem, parecerem fáceis de, de, de destruir ali. Acho que você falou muito bem, Ricardo. Todo mundo tem o seu dia nesse ataque dos Chiefs. Né? Uma hora, o primeiro jogo foi o Sammy Watkins, depois foi o Demarcus Robinson, agora foi o Michael Hardman. Então, o Patrick Mahomes ele simplesmente encontra altos e todo mundo produz bem uh, tendo ele em campo. Então, simplesmente não, não tem nem o que falar. Eu acho que ele vai, ele vai produzir ali, vai destruir a defesa dos Lions por um tempo e depois os Chiefs podem tranquilamente administrar o placar. Eu não sei nem que semana vai ser, tá? Eu realmente não sei qual é a semana que vai que, que tá programado para acontecer, mas eu já tô ansioso para ver uma defesa do New England Patriots que ainda não tomou, não sofreu nenhum touchdown contra esse ataque do, do Patrick Mahomes e do Kansas City Chiefs. É, inclusive, assim, isso que a gente está falando do Mahomes, eu acho que se aplica muito ao que é o Tom Brady na carreira dele, né, em relação a fazer todo mundo produzir né, do ataque. Por muitos anos, o, os Patriots foram para playoffs e finais sem ter os melhores recebedores, os melhores running backs. Então, até nisso, também comparando os ataques né, e os dois jogadores, a gente vê muito de, do estilo Tom Brady de fazer o time jogar né, e não só ele se destacar, né, faz com que todo mundo tenha o seu dia também, todo mundo é, seja considerado um bom wide receiver, um bom running back. Então tem isso também. Eu vou até pegar aqui, vou ver se eu acho quando vai ser esse jogo entre os dois, porque esse ano promete muito, sempre dá bom jogo, né, Chiefs e Patriots. Ano passado, na final da UFC, foi muito legal, né. Tivemos aquele... Semana 14, acho que até lá o Tyreek Hill já voltou, inclusive, né, então... É na sim, 14, a previsão, a previ a previsão era, era que ele voltasse antes, sim. Semana 14 mesmo, dia é, 8 de dezembro, o jogo entre, e o jogo é em New England, é uma pena porque eu queria que fosse em Kansas City como foi o jogo da, da final da UFC, porque em New England é complicado, mas os Chiefs, por exemplo, ganharam aquela click off de 2017 em New England, né? Exatamente, então, estreia do Karim Hunt, né, NFL? Sim, Karim Hunt que tá suspenso ainda pelas coisas erradas que ele fez aí, agressão com mulher. É, pra fechar, então, os dois apostam nos Chiefs, né? Sim. É, não, não tem como ser diferente, eu acho. Sem invenções aqui. É, então, passando pra um outro jogo aqui, já que a gente falou dos Patriots, tá bom, né? Tá rolando o gancho sempre pro jogo seguinte. New England Patriots contra Buffalo Bills, jogo em Buffalo, e me parece que é provavelmente o único desafio que os Patriots terão na, na divisão nessa temporada. É, os dois com três vitórias e nenhuma derrota, o jogo em Buffalo, então, assim, se tem algum time que pode ganhar dos Patriots dentro dessa divisão, 
eu acho que é o Buffalo Bills nesse jogo em casa. É, aí eu queria que vocês analisassem se realmente isso é possível, levando em conta que os Bills tiveram poucos adversários confiáveis até agora, né? Adversários que possam valer como parâmetro. Mas os Patriots também tiveram poucos adversários, né? Dolphins e Jets, né? As duas babas da divisão. E os Steelers, que a gente viu que está sofrendo bastante na temporada, ainda não venceu. Então os Patriots até agora enfrentaram adversários é, 0-9. Também não é grande parâmetro. Então o que, que esperar desse jogo, Fernando? Bom, Ricardo, é, apesar dos Patriots terem enfrentado, uh, tem um recorde de adversário 0-9, né? Uh, a gente viu um nível dos Patriots absolutamente dominante. Como o Fábio ressaltou, a defesa dos Patriots ainda não se deu touchdown. Os dois touchdowns do New York Jets, um foi um, um fumble e um punt, e o outro foi uma pick em cima do Jared Steedham. Então, é, os Patriots também não, não deram chance para que esse time mostrasse qualquer coisa. É, a forma como o New England veio dominando os jogos nesse começo de temporada é até, até um pouco assustadora, né? Porque a gente está vendo o New England Patriots da semana 10, ali do meio para o final da temporada, jogando logo no início. E esse time do Buffalo Bills aí não, não foi muito convincente, né? Sofreu para ganhar do New York Jets na primeira semana, uh, tomou um susto ali contra o Cincinnati Bengals agora, e só teve uma vitória relativamente tranquila ali contra o New York Giants. Então, uh, acho que esse time do Buffalo Bills ainda não é o desafio que o New England Patriots vai enfrentar. Obviamente é uma defesa muito forte, tem, talvez dê um pouquinho mais de trabalho do que os, os Patriots têm enfrentado até agora, mas o Acho que o ataque dos Bills ainda não, não, não é dos mais convincentes, né? O, o Josh Allen, ele tem, tem alterna bons e maus momentos ali, e acho que a defesa dos Patriots vai ter um dia bem tranquilo contra, enfrentando esse ataque dos Bills. Então, um desafio um pouquinho mais difícil ali, mas acho que nada, nada que realmente possa ameaçar os Patriots ainda. É, eu concordo com o Fernando, acho que a gente vai ver um... Uh, o o matchup interessante nessa partida é, é tu ver como que o ataque dos, dos Patriots vai jogar fora de casa contra uma defesa que que apesar de não ter muito reconhecimento, é uma defesa que tem nomes ótimos e, e tem um nível de atuação bastante elevado também. É, acho que o, o Buffalo ele é um time que, que ele, tradicionalmente ele tem defesas boas nos últimos anos, né? e acho que, é como o Ricardo falou, é a única chance quem, com os titulares dos Patriots perderem dentro da divisão. É fora de casa contra o Buffalo, que é hoje o time mais organizado ali da da AFC Leste depois dos Patriots e, e acho que é um teste bem interessante também pra gente ver em que, em que nível tá o Josh Allen ele tá agora como o segundo ano dele como quarterback titular ele, como o Fernando falou, ele alterna momentos muito bons com, com momentos bem assustadores né? mas é, é interessante ver como é que ele vai tentar explorar a secundária dos Patriots e, e como que esse jogo terrestre de, de Buffalo vai encaixar se ele vem com o Frank Gore, se eles vão conseguir usar o o calor do Singletary, que, que é um, eu gosto bastante como running back, e, e, e ver o que, que eles vão conseguir produzir contra uma defesa que até agora não permitiu absolutamente nada. E o Frank Gork foi bem nesse jogo, hein, contra os Bengals, 76 yards, um touchdown, então é uma arma aí esse o jogo corrido, assim como o próprio Josh Allen, toda hora ele, ele improvisa com as pernas também, é uma arma aí que ele pode usar contra os Patriots. É, mas então, na opinião de vocês, é, é difícil pensar no Buffalo Bills brigando com os Patriots por essa divisão? Por, assim, pode até perder esse jogo, mas talvez dá para pensar nos Bills ganhando mais jogos para chegar no final da temporada ali, quando tiver o próximo jogo entre eles, ainda com alguma chance, ou esses 3-0 realmente são uma ilusão? 
Eu não, eu não acho que o 3-0 seja uma ilusão. Eu acho que o Bills vai ganhar dos times que são muito fracos. Porque ele não é um time muito fraco. Ele tem uma defesa, como eu falei, uma defesa boa. Mas ele ainda não é um time capaz de desafiar o Ingram Peters pela divisão. Hoje, se tivesse que, que, que dizer quantos jogos vai ter de diferença, imagino que o Patriots deve terminar a temporada com três ou quatro vitórias a mais que o Buffalo. E isso, isso sendo bastante, bastante confiante nesse Buffalo, viu? Eu acho que talvez a chance dos Bills seja mais por conta da tabela. Como o Fábio falou, eles provavelmente vão bater os times mais fracos. E a tabela dos Bills não é das mais complicadas, né? Imagino que. É, Tem mais dois jogos contra os Dolphins, por exemplo. É, exatamente. <risos> é jogar <risos> jogar pra EFC East, tipo, até, até mesmo pros Bills vai ser tranquilo esse ano, né? O grande problema vai ser enfrentar os Patriots, obviamente. Mas, por exemplo, em tese, tirando jogos contra os Patriots, os outros, os outros quatro partidas são vitórias ali, teoricamente fáceis pro Buffalo Bills. E é, os únicos times que talvez sejam desafios realmente grandes nessa tabela sejam Dallas Cowboys e o Baltimore Ravens, além do próprio New England Patriots. Não, não dá pra sonhar com a divisão, obviamente, mas acho que de repente dá pra sonhar e beliscar uma vaga no Elk Card. É, eu tô vendo a tabela aqui, realmente uma tabela muito favorável pros Bills aí, pelo menos pra brigar pro playoffs. Na EFC, né, tão enfraquecida, agora com o Steelers sem o Big Bang, é, já o Cleveland Browns, que a gente colocava né, como um dos favoritos, não tá se provando muito isso dentro de campo, então os Chargers, né, outro time que era um dos mais fortes também não tá grande coisa, então os Bills têm uma boa chance aí de, de brigar pro Wild Card. É, para fechar então, os dois também apostam em Patriots? Sim, exatamente. Muito bem, eu, se tivesse uma grana aqui, eu não tenho, porque eu sou pobre, né, sou jornalista, então não tenho dinheiro, <risos> mas eu apostaria nos Bills, porque os Patriots sempre perdem um jogo para alguém dentro da divisão, pode ver que é difícil eles fazerem 6-0, então vai, esse é, um, é, é a única então, chance que eu vejo de perder, não tem... Pode ter certeza que o Buffalo Bills vai ganhar, então, nosso querido ouvinte, já anote aí, Buffalo Bills vai, vai ganhar o jogo, porque o Ricardo é um bruxo, quando ele fala que um jogo improvável <risos> vai acontecer e acontece. E lembra, ano passado, esse Dallas Cowboys e Saints, por exemplo, eu falei que ia perder para os Cowboys. Exatamente. Eu fui o Yoxo, torcedor de Saints, mas eu vi ali que o negócio estava para dar ruim. Eu estou achando que vai dar ruim aqui para os Patriots também. Vitória dos Bills, na minha opinião. Mas tudo bem, se você discorda, vem aqui no Twitter do Fábio. Qual é o seu Twitter mesmo, Fábio? Não, tem o Twitter. Não, tem sim, pode pôr. Vou, vou xingar lá, vou falar que eu, eu vou pegar aqui seu Twitter daqui a pouco eu passo para ouvir. É, o último jogo que a gente separou aqui para fechar o primeiro bloco é o jogo entre Baltimore Ravens e Cleveland Browns, jogo em Baltimore. É, os Ravens fizeram esse jogo contra os Chips, que no fim das contas foi um placar equilibrado, foi até um jogo equilibrado assim, mas eu acho que o placar não diz tanto assim o, o, o que foi o domínio dos Chips em relação aos Ravens, eu acho que deveria ter sido um pouquinho mais largo, é, mas beleza, fizeram o que dava para ser feito, principalmente no segundo tempo, e o Cleveland Browns é isso que a gente falou, né, que tem muita expectativa, todo programa a gente fala isso, né, expectativa, o time forte, um elenco sensacional, mas isso não está se provando dentro, dentro de campo. O Baker Mayfield foi só o Fernando elogiar que ele voltou a ser ruim de novo, né? Voltou a ser ruim, não. Voltou a jogar o que o Fernando achava que ele jogava, né, Fernando? Achava que ele jogava mais ou menos isso aí, né? Que ele veio jogando nas últimas partidas. Agora é o que eu esperava que acontecesse com o Mayfield na NFL. Exatamente. Ou seja, ele esperou você admitir para falar, beleza, agora eu posso voltar ao normal. E né, duas derrotas em três jogos... E o maior problema para o Cleveland Browns, na minha opinião, é que ao contrário da tabela dos Bills, que é extremamente favorável, 
a tabela do Cleveland Browns é muito difícil. Eu vou puxar aqui mais uma vez, mas a coisa vai se, compli se complicando para o Cleveland Browns, que agora tem um desafio de vida ou morte, porque a divisão basicamente está entre esses dois times. Né? É incrível a gente, acho que pensar isso, mas a gente tá indo pra semana 4, se Baltimore Ravens vencer esse jogo, provavelmente ele é campeão da divisão, né? Ele abriria 3-1. É, ele abriria 3-1 né? com uma vantagem dentro da divisão. Ele tem dois jogos contra Bengals, que convenhamos, e, e pelo menos um dos jogos contra o Steelers ele vai vencer, então a gente faz uma projeção de 4-2 pro Baltimore Ravens, e, e ele vai continuar roubando vitórias fora da divisão, ele venceria essa divisão com, com uma certa facilidade. Mais uma derrota para o Cleveland Browns, né, depois de todo o hype que foi criado, vai pressionar demais o time. É, eu, tava, eu tava vendo o Sunday Night Football contra o Los Angeles Rams, e, e é incrível como, como a defesa tem dado ao Mayfield oportunidades de, de virar os jogos ou de abrir placa, uma, uma vantagem no placar, e ele simplesmente não consegue. Ele não consegue aproveitar. Eu acho também que ele está sendo um pouco prejudicado pela, pelas chamadas ofensivas. Numa quarta para nove, no meio do campo, correram com a bola, faltando nove minutos, o jogo empatado. É, isso aí é um, é um prato cheio para o Mac ver, anotar um touchdown e ganhar de você, que foi justamente o que aconteceu. Então, né? Inclusive, desculpa te cortar, Fábio, mas esse fator head coach também eu acho que pesa para os Browns. Exatamente. Assistem, eu acho que foi uma escolha um pouco precipitada. É, e... parece que botaram um estagiário ali, né? É, bem para aí. Sabe, então, assim... Comparando com o futebol, é que nem quando o Palmeiras montou aquele super time e colocou o Eduardo Batista de técnico para jogar <risos> Libertadores. Vai aí e ganha Libertadores. É. É, e o Eduardo Batista depois foi para a Ponte Preta, agora está sem time. É, e os Browns têm um grande elenco, mas eu acho que precisaria de um técnico com outro perfil, outro, mais experiência pelo menos. Ele, ele, não, simplesmente ele, não, ele não soube chamar as jogadas é, corretas para fazer um touchdown naquele drive que era muito importante. Teve um drive que faltava mais ou menos 9 minutos para terminar a partida, Cleveland Browns com a bola, e o time estava correndo bem, mas aí chega numa quarta para 9 e você acha que correr com a bola vai surpreender, é, é esperar que a defesa não reaja, né? Porque eles vão se posicionar justamente na marca da primeira descida e quando eles identificarem uma corrida, eles deixam o Nick Chubb ganhar 5, 6 e, e derrubam um o jogador, é um turnover on downs. Então, assim, achei que, uh, além do Mayfield tá, tá, estar tomando decisões erradas quando ele lança a bola, o, as decisões elas têm vindo erradas também do, do, da, da chamada ofensiva. E o Cleveland Browns, o que ele tem para comemorar até o momento é o Miles Garrett, que, apesar de ser o jogador mais faltoso da NFL, ele, tem, ele é um dos líderes em sexo já da temporada. Pô, tem, tem tanta coisa errada com, com esse ataque do Cleveland Browns que eu não sei nem por onde eu começo, mas vamos lá. É, Vai começar pelo Mayfield, é claro, né? <risos> então vamos começar pelo Baker Mayfield. É, eu acho que muito do problema do Mayfield vem também do, do Freddy Kitchens. É, os Browns estabeleceram uma identidade de jogo no ano passado e de repente, eu não sei porquê, baixou o espírito do professor Pardal e o Freddy Kitchens resolveu inventar e resolver mudar completamente o ataque. Os Browns jogavam um ataque de high tempo, né, um ataque que movia a bola rapidamente, que tentava aproveitar essas características do Baker Mayfield, que é um, um quarterback muito bom em em realizar leituras rápidas e se livrar da bola rapidamente, e agora, de repente, o time sem uma linha ofensiva minimamente confiável é, quer começar a, a arriscar rotas longas, a pedir para o Baker Mayfield esperar dentro do pocket, a procurar passes longos, a esticar o campo, e o, o Mayfield simplesmente não joga, o Mayfield não é um quarterback convencional para jogar dentro de um esquema convencional, ele tem que trabalhar dentro desse esquema desenvolvido especialmente para ele, e de repente o Fred Kitchens quer é, do nada quer é revolucionar, mudar totalmente o ataque do time, 
é obrigar o Cleveland Browns a jogar dentro de uma identidade que ele não tem. Não sei se foi por conta da chegada do Odell Beckham Jr., não sei se a promoção para o cargo de head coach uh, deu, deu, deu uma empolgada ali nele, ele de repente achou que era o um novo Sherman que veio, mas esse ataque dos Browns simplesmente parece que não, não, perdeu totalmente a identidade que tinha estabelecido no ano passado. E Fernando. acho que se ele conseguisse reencontrar ali, talvez, talvez tenha alguma chance. Eu só vou trazer um dado aqui que é para justamente uh, comprovar o que o Fernando está falando. No meio da transmissão, assim, mais para o final da partida, uh, o... A, a NFL ela colocou um dado muito interessante assim que eu, que eu, eu, eu me surpreendi até negativamente com o Baker Mayfield mas que comprova exatamente isso que o Fernando está falando é, ele em 13 vezes ele fez um passe em menos de 2 segundos 3 oportunidades ele acertou 12, inclusive o touchdown e em outras 12 oportunidades ele demorou mais de 2 segundos para fazer o passe e desses ele só acertou 2 ou seja, é justamente isso que o Fernando está falando. Quando ele tem tempo para lançar, isso é um problema. Isso é muito. Isso é incrível, porque. Nossa, aqui que eu penso do Mayfield desde os tempos do, do college. O Mayfield ele é, excelente, ele é um excelente quarterback quando ele não precisa pensar. Olha isso! <risos> Mas quando, quando. É aí que tá, é quarterback de Air Raid, é um sistema que é desenhado para o quarterback não pensar. A partir do momento que o Mayfield ele é colocado num esquema mais convencional que ele precisa pensar. Complicou, e é por isso que eu tinha muitas dúvidas com relação a ele na NFL. Olha, o Fernando cada vez mais se consagrando, ele que inclusive me mandou aqui se é possível apagar daquele programa, do programa 101, <risos> o, trecho, o trecho em que ele elogia o Baker Mayfield, aí você fala direto com o Pix, tá, Fernando? Você mandou um WhatsApp pra mim, mas manda pro Pix, e aí a gente vê se dá pra apagar o, o, aquele trecho, né, porque realmente foi você elogiar ele, Começaram a surgir os problemas, tem muito debate hoje rolando, né, se ele é realmente superestimado, né, eu acho que ele, não dá pra dizer que ele é superestimado, que eu acho que na temporada passada ele fez por onde justificou os elogios, nesse momento ele tá justificando as críticas, né, vamos ver o que acontece aí na sequência da temporada, e sobre a tabela dos Browns, tem Ravens fora, é, Ravens fora, Niners fora, Seahawks em casa, Patriots fora, Broncos fora, eu acho que o Broncos é o primeiro respiro aqui, porque Ravens fora, Niners fora, Seahawks em casa e Patriots fora, grande chance de perder os quatro aqui. Não, não é. perde para Niners. Não, eu, é. sei que, eu, sei que tu, eu sei que tu odeia o Cleveland Perdeu Browns. Perdeu do Titans, Fábio. Não, 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 eles não perdem para o Niners, não tem, o Garoppolo não quer ganhar os jogos. A defesa, a, a defesa <risos> quer, o Garoppolo não quer ganhar os jogos. Então, eu não sei não, você apostaria fácil assim no, nos Browns aqui, Fernando, contra os Ops, Niners? Niners? É. Eu acho que dá pra pensar numa vitória, mas eu não apostaria fácil porque eu não tenho a menor ideia de como que esse time do Cleveland Browns vai chegar até lá. E os Niners com um bye agora, né? Vão, vão chegar descansados, é o jogo da semana 5. Eu não sei não, acho que os Browns... E aí já desandaria totalmente, né? Tudo bem, mesmo que ganhe dos Niners, mas perde de Ravens, perde de Seahawks, perde de Patriots, chegaria pro jogo contra os Broncos, que também é fora de casa, não é fácil, lá na, na altitude de Denver, chegaria aqui com... 2 é, 2-6, né? aí já, e com é, aí, o Ravens está bem encaminhado. Aí a gente está falando de mais uma temporada uh, negativa em Cleveland, e, e bom, acho que aí fecha a franquia, né? Promove <risos> Clemson ou Alabama e fecha, fecha a franquia, não tem o que fazer. Da, da temporada que a gente está discutindo os Browns no programa, o time vai chegar com exatamente a mesma campanha, né? Acho que é, é muito suada, realmente. Meu Deus do céu. Bota Alabama, Alabama ia fazer um papel melhor. 
É, aí fica um pouco complicado. É capaz de eles demitirem o Fred Kitchens depois dessa sequência aqui. Aí contrata, sei lá, o Eduardo Batista, que a gente citou aqui. <risos> Chama ele pra tampão até. E ano passado ele, não o Eduardo Batista, mas o... eles demitiram o técnico no meio da temporada também, né? Sim, então, o Jackman. Então, sei lá o que Jackson. acontece. É uma franquia realmente amaldiçoada. Então, para fechar aqui, quem vence esse jogo? Fábio Ravens ou Browns? Jogo em Baltimore ainda. Baltimore Ravens vence esse jogo. Fernando? É, o Baltimore Ravens vence e já deixa, deixa o título da divisão mais do que encaminhado. Então é isso. Chegamos ao fim do primeiro bloco do The Playoffs na Web Puts. Pix, toca aí o intervalo nada normal. Na volta a gente tem melhor de 30 para analisar os outros jogos da rodada. Tem FAQ The Playoffs. Tem também os resultados da Liga de Fantasy. Então... Fica no ar aí com a gente, ouvinte, que daqui a pouco tem mais. Bastante coisa aí pro próximo bloco do The Playoffs na WP. Então chamo vocês na sequência, gente. Isso aí, The Playoffs na WP, primeiro bloco do programa finito. Recadinhos nada normais aqui da WP pra vocês ficarem né, por dentro de tudo que rola no mundo nada normal. E só um recado, dia 3 de outubro, 3 de outubro, não nessa quinta, na próxima a gente tá aí transmitindo, barra, gravando o programa 24 de setembro. Passa essa quinta-feira, próxima quinta-feira, 3 de outubro, volta o programa Gritaria. Pra ti que curte música independente, rock and roll e outros estilos relacionados também, né? Da cena independente aí do Rio Grande do Sul, até do Brasil também, programa é pra ti. A gente traz aí toda a cena cultural, artística e musical de um jeito bem WP, de um jeito bem diferente. A equipe Gritaria vem até o estúdio da Web Puts, a gente transmite no Facebook da rádio, fica tudo salvo nos registros no YouTube. Enfim, programa Gritaria, quinta-feira, dia 3 de outubro, estreia da temporada 2 do programa. Muita coisa acontece na cena independente e a gente nem fica sabendo, né? Programa Gritaria traz isso tudo e muito mais pra ti que curte boa música, cultura, arte e relacionados. Beleza, recados nada normais, participa né, aproveita, deixa teu recado, tua pergunta, Fac The Playoffs, o melhor de 30 chegando no próximo bloco, já já, é rapidinho, hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter, ou também mandando tua mensagem né, pros grupos de NFL do The Playoffs, 11 98383 0080, qualquer coisa passa no webputs.com.br, procura aí, tá bem na home do site a matéria especial do programa do The Playoffs na WP e lá tem todos os canais de contato pra te participar, mandar perguntas, recados e tudo mais, registrar teu nome na história do The Playoffs na WP já voltamos, não saiam daí Programa The Playoffs Colega, dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba rádio ou pelo nosso WhatsApp 549 8124 1409 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio webputs.com.br Vem ser diferente, vem ser WP. 
rolando The Playoffs na WP. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Puts. The Playoffs na WP de volta E olha só, Ricardo, equipe The Playoffs Eu tenho um convite pra fazer pra toda a audiência Do The Playoffs na WP Seguinte, 2020 tá quase aí, né? Quase aí. E a WP, com seus planos de dominação do mundo, a gente tá expandindo o nosso quadro, podemos assim dizer, né? De colaboradores nada normais. Então, olha só, tu que curte aí uh, esportes americanos, né? Pode ser aí futebol americano, hockey no gelo, uh, beisebol, basquete, enfim, qualquer outro né esporte. Uh, desses esportes que a mídia, a grande mídia do Brasil não dá muito espaço ainda, né? Música, arte, cultura, se tu curte escrever sobre qualquer assunto, cinema... Bom, enfim, né? Entre em contato com a WP, é o teu portal, é o teu espaço pra te fazer teu portfólio, pra te deixar aí tua matéria, pra te deixar o teu registro de conteúdo na internet. Sim, a gente tá expandindo, a gente tá uh, extrapolando os assuntos, trazendo de tudo um pouco aqui pro mundo WP. Então se quiser participar dessa bagunça, quiser deixar teu nome registrado, enfim, colaborar pra gente levar essa bagunça ainda mais longe, entre em contato com a WP, canais virtuais à disposição. Deixa aqui os meus contatos pessoais também, Picles da WP, esse Picles é com cável, Picles WP, Twitter, Instagram, manda mensagem, me segue lá, vamos trocar uma ideia e conversar sobre como fazer ainda mais bagunça na internet e no mundo, né? Muita coisa acontecendo, muita ideia rolando e eu quero fazer isso junto com vocês que também querem bagunçar no mundo. Beleza, recados dados, equipe de Playoffs é com vocês, estamos de volta. Valeu, Pix. Vamos então para o segundo bloco do programa do The Playoffs na WP. Aniversário do Pix. Dá pra ver que ele tá empolgado, né? Tô tá emocionado, feliz. tô emocionado. É hoje mesmo o aniversário, Pix? Hoje, Você... hoje. Por, por isso do pequeno atraso aí. Fui, fiquei preso na minha avó. Minha avó mora aqui pertinho do estúdio, né? Fiquei preso lá. O cara vai visitar a avó, ela não deixa o cara sair. Por isso dos 15 minutinhos de atraso. Um beijo aí pra avó do Pix, né? Fez bolo, né? Fez aí festa. Uma baita de uma janta. Pix aí comemorando 13 anos, parabéns aí, pô. <risos> 13 anos só de WP, né? Você vê que a voz já tá ficando mais grossa, né, Fábio? É, Eu tô percebendo. É, não. Ela tem aquelas falhas agora, né? É, o cara gosta, falar assim, as falhas, cidadão, não é escorregado. É, o pessoal liga na casa do Pix, né, ele atende, já começa a confundir, achando que é alguém mais velho. É o meu né, pai. Pais, é o pai, enfim. Oh, Pix, antes da gente passar para o melhor de 30, né, que é o seu uhum. quadro favorito, uhum. é, eu tô aqui com os resultados da Liga de Fantasy e eu vou ser obrigado a separar mais uma vez 
pedir pra você separar palmas. Tá aqui porque... prontinho já. Porque o The Playoffs venceu mais uma. Palmas para o The Playoffs. Liga do, de Fantasy organizada pela Brasil Fut, uh, Fantasy Football, né? Nossos parceiros, o arroba BRF Football. Eles organizam uma liga entre sites e blogs que cobrem NFL no Brasil. E o The Playoffs venceu os três primeiros jogos, sob comando do General Manager Luiz Felipe Sassini. Tá indo muito bem aí, venceu os três jogos. Até agora só dois sites venceram os três jogos, né? O The Playoffs e o Esportismo, que é da, da Jaqueline Lima, que já participou aqui com a gente. É, então, muito boa campanha. A vitória na última rodada foi contra o, a Liga dos 32. Vitória apertada aí, eles também estavam invictos. Então, bela vitória do The Playoffs, por três pontos de diferença a vitória, bem apertada. É, passando aqui os resultados, né, que já está virando tradição aqui no The Playoffs na WP, o BRF Futebol, dono da casa, venceu aí o Fambon na net, o Fantasia do Futebol, que perdeu para a gente na estreia, ganhou mais uma aqui dos 50 jardas, o, o Quarterback venceu o Zona FA, que mais temos de jogos aqui, o NFL da Zoeira venceu o Outro Futebol, o No Flags Brasil venceu o NFL de Bolsa e o Esportismo ganhou do 10 Jardas e por isso que tá com a mesma campanha que o The Playoffs. Então parabéns aí pro Luiz, só que ele já me mandou dizer aqui, ele já arrumou desculpa pro próximo jogo. Porque falou que perdeu o Tyrant, ele só não falou quem é. E o T.Y. Hilton dos Colts, é um dos jogadores do time dele, também se machucou nesse último jogo aí, pode desfalcar a equipe do The Playoffs. Então, fica a dica, siga lá o arroba BRFFootball, sempre um conteúdo muito legal sobre fantasy. E aproveitando, vamos vender nosso peixe também, é, no theplayoffs.com.br, estamos com conteúdos muito legais de fantasy. Agora são duas colunas pra, é, na semana de fantasy, uma é o Waiver Wire, né, que é aquela lista de jogadores que, ficam, é, que não tem time, dentro do fantasy, né? então lá jogados, mas que são boas opções para você tentar reforçar seu time semanalmente. Então a gente coloca dicas de jogadores que estão um pouco esquecidos ali, que você pode tentar adicionar e que vai ter alguma disputa com os outros times do fantasy, mas que é uma, são boas opções para você tentar reforçar seu time é, sem precisar de trocas. E a outra é a coluna semanal também do termômetro do fantasy, né? o quente ou frio, quem que está quente, quem que está frio para a rodada da NFL, lembrando aquela grande música né, que o Pix adora também, que é a dança da manivela, tá quente, tá frio, então é isso que a gente fala toda semana lá na coluna do termômetro do Fantasy, muito legal para quem curte Fantasy Football. Então, agora sim, Pix, melhor de 30. Melhor de 30. Melhor de 30, para quem não sabe, é aquele momento em que a gente faz perguntas e eles têm até 30 segundos, o Fernando e o Fábio, para responder. As perguntas são sempre focadas nos próximos jogos da rodada e é isso que a gente vai falar aqui, é fazer as previsões dos jogos que a gente não conseguiu analisar no primeiro bloco. Então, começando pelo Fernando, é Tennessee Titans e Atlanta Falcons, Fernando, jogo em Atlanta, o que você espera? É um jogo entre dois times que, que vem decepcionando aí, né? o Atlanta Falcons tendo atuações bastante irregulares, teve um primeiro tempo absolutamente desastroso, montou Indianapolis Colts e não conseguiu buscar ali no segundo tempo. Do outro lado, um Tennessee Titans que depois daquela vitória sobre o Cleveland Browns simplesmente sumiu, e eu acho eu vou ser sincero, eu perdi as esperanças com o Marcos Mariota, pelo menos eu acho que em Tennessee ele não dá mais certo. Ah, finalmente, cara. <risos> Mas nesse daqui eu acho que eu vou de Falcons meio por eliminação. 
e bom draft de 2015, né? James Winston, Marcos Mariota, todos decepcionando na NFL. É, Fábio, quero que você fale de Miami Dolphins e Los Angeles Chargers. Será que é uma chance dos Dolphins mostrarem serviço? O Josh Rosen já mostrou alguma coisa melhor aí com o time? Olha, Ricardo, naquele ano que o Cleveland Browns ia para o seu 0-16, ele só conseguiu vencer uma partida, os Chargers. Né? Depois ele conseguiu o mesmo 0-16. Mas assim, o Chargers ele tem vocação para perder jogo, jogo que não pode perder. Né? Já perdeu esse ano para os Lions, ele vem... É, ele, ele, vem sofrendo, ele vem sofrendo com lesões e, e com péssimas atuações uh, de algumas unidades da equipe. Mesmo assim, eu acredito que vai ser um jogo de tranquilidade para o Felipe Rivers e que eles voltam a vencer na ENA. Uh, Fernando, New York Giants recebe o Washington Redskins com todo o hype do Daniel Jones e a primeira vitória na temporada. Pois é, né, que agora de repente a coisa mudou totalmente de figura lá em New York, né, o time agora é candidatíssimo ao Super Bowl. <risos> Nova York é demais, né? É, não, é tudo lá, é dez vezes maior. Mas acho que brincadeiras à parte, eu vi uma estreia, foi uma estreia muito boa, sem tirar os méritos do Daniel Jones, acho que ele conseguiu uma virada assim, essa com o Barclay, foi digno de elogios, mas ele também teve um pouquinho mais de sorte do que juiz em alguns lances ali, porque ele poderia tranquilamente ter terminado essa partida com umas duas interceptações. Mas ainda assim, depois do que eu vi nessa última rodada, eu acho que os Giants conseguem uma segunda vitória. Teve buzina ou não? Eu ouvi de fundo aí. Tipo... É, teve uma fraquinha aqui, eu tenho que descobrir porque ah, ela ficou fraca, tá tímida a buzina. <risos> Então, vê aí, acho que precisa tocar a bateria, dá uma olhada aí. É, vamos ver isso. É, Fábio, Houston Texans recebe o Carolina Panthers, Texans ainda invicto, né? Não, 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 Texans perdeu pro seu New Orleans Saints. Perdeu pro, lógico, né? Você viu que eu te aí <risos> na afirmação. Eu tava tentando lembrar qual que foi o primeiro jogo, não me fugiu aqui. Lógico, o Texans perdeu, mas invictos contra times... Normais, agora com o, o próximo exatamente. campeão do Super Bowl é um pouco mais difícil. Né? <risos> é, então, eu não vejo uma possibilidade dessa defesa do, do Carolina Panthers parar um ataque com o Andrew Hopkins e, e que tem conseguido outras opções, por exemplo, no Kenny Stills. É, acho que o, o Deshaun Watson vem fazendo uma temporada bastante sólida mesmo, com uma linha ofensiva em construção. E, e do outro lado, a, a, é, é sempre a mesma coisa que o Carolina Panthers, né? Só focar em parar o Christian McCaffrey, que não é tão fácil, mas quando ele vira a única arma, é, é mais fácil de, de conseguir parar. Eu acho que o Calinhado volta para a realidade e os Panthers perdem essa partida. Ó, oh, Fábio, o Ed da nossa equipe do The Playoffs, ele falou assim: o Fábio ignorou minha proposta no Fantasy, ele mandou aqui no grupo. Então depois eu não você tenho, sai do programa. Eu, eu não tenho o Randall Cobb. Não tem o Randall Cobb, então você se acerta aí com o Ed, que ele fez uma proposta talvez para outro Fábio, em outro Fantasy. E outra, proposta pelo Randall Cobb, que proposta é essa, Ed? Dá uma olhada direito aí, que você tá, tá trocando por jogador errado. É... Fernando, eu quero que você fale agora sobre o Los Angeles Rams, que recebe o Tampa Bay Buccaneers. Você viu que semana passada eu fiz uma puta defesa dos Buccaneers, falei que é um baita time, não sei o quê. Aí foi... Foi só elogiar pra gente ver o que acontece. Apesar que o James Winston fez um lance bonitinho nesse jogo aí com o Mike Evans. É, o James Winston aproveitando muito bem que tem o Mike Evans tentando salvar o emprego dele ainda. Mas contra o Los Angeles Rams, acho que não tem a menor chance. Um time que perde pro New York Giants e cede mais de 30 pontos pro New York Giants, eu não, não imagino o que vai acontecer contra o Los Angeles Rams. Hoje uma partida aí foi um bom choque de realidade pro Tampa Bay Buccaneers. 
Então, acho que o, os Rams levam essa e com bastante tranquilidade vai dar para poupar bastante o time. Fábio, o Arizona Cardinals recebe o Seattle Seahawks. É um jogo para o Seattle Seahawks se recuperar de uma, de uma derrota que ninguém estava esperando dentro de casa. Né? Vai ser a primeira, a primeira, o primeiro confronto contra o Carlos Murray e acho que aquela, aquela defesa do Seahawks ele pode realmente pressionar bastante ele e ver se ele acaba entregando o jogo. É, os Cardinals ainda eles são um time que está lutando muito para se construir, então eu acredito que o Seattle Seahawks vai sair com uma vitória num, num último ano ruim dos Cardinals. É, o Kyler Murray mostrando qualidade, apesar de duas interceptações no último jogo. Fernando, Denver Broncos recebe o Jacksonville Jaguars. Olha aí, um jogo olha bom, aí. Jogo bom para terminar talvez um 6x3, alguma coisa assim? É, pois é, né? a defesa dos Jaguars foi absolutamente dominante na última partida e a, a Minshew Mania chegou com tudo ali em Jacksonville. Né? O Gardner Minshew mais uma vez se estabelecendo como, como ídolo instantâneo em um time. Mas é, eu acho que o, o, os Broncos começam, começam 0-4. Eu acho que a defesa dos Jaguars consegue parar esse ataque absolutamente anêmico do Denver Broncos e do outro lado o ataque dos Jaguars consegue fazer o suficiente para arrancar uma vitória. É o Jaguars que tem o, o fator Minshew aí, realmente está tomando conta dos noticiários. E, e, mas tem a questão do Jalen Ransom também, né? Que está aí em via de ser trocado, mas os Jaguars não querem trocar. Então está rolando uma crise lá também em relação ao Ransom. Fábio, Pittsburgh Steelers fecha a rodada no Monday Night Football contra o Cincinnati Bengals. Jogo aí de dois times que talvez briguem lá pela rabeira do temporada, da divisão. É um, é um Monday Night Football com cara de Thursday Night Football, na verdade, né? Porque ele tá joguinho bem ruim. É, acho que o interessante é a gente analisar como é que essa defesa do, do Pittsburgh Steelers vai se desenvolver com a chegada do Minka Fitzpatrick, que fez uma, uma estreia muito boa contra o San Francisco 49ers, e avaliar se realmente o Major Rudolph é capaz de produzir é, num futuro para o Pittsburgh Steelers, e ele já tem como que demonstrar isso agora. Do outro lado, o Andy Dalton é o segundo colocado em jardas, aéreas na NFL e eu vou apostar que o Cincinnati Bengals vence essa partida e afunda resolvido o problema essa, da buzina ah. essa foi de aniversário pro Pix obrigado ah, nada, querido. obrigado então ó, mais um presente, mais uma chance de buzina Pix, porque eles acharam que eu esqueci mas eu não esqueci não, olha só Indianapolis Colts do Fernando contra Oakland Raiders do Fábio Teremos esse jogo também na rodada, então é claro que os dois vão falar sobre esse jogo. Começando aqui pelo Fernando, então 30 segundos para análise do seu Colts, que começou muito melhor a temporada do que se esperava, com o Jacob Brissett, contra os Raiders, que é aquela coisa de sempre, né? <risos> Não, mas os Colts realmente surpreendendo, acho que isso diz muito sobre o trabalho que o Frank Reich e o Chris Ballard vêm conduzindo nesse time. Os Colts, como, os Colts têm uma base bastante sólida e aí você colocando até mesmo um quarterback limitado como o Jacob Brissett dá para resolver. É, o Brissett acho que fez a melhor partida da vida dele no último fim de semana e os Colts estariam a 3-0 não fosse uma, um dia bem atípico do Adam Vinatieri na abertura da temporada como uh, vocês ressaltaram antes. Então... Então buzina no Fernando. Maravilha. <risos> então quem ganha, Fernando? É, eu vou apostar nos Colts, mas sem clubismo, acho que é uma, uma análise sensata mesmo. Fábio também vai ser sensato, vai apostar nos Raiders, né, Fábio? 
Então eu acho que é um jogo muito interessante para esse desenvolvimento de linha defensiva que os Raiders estão tentando fazer. Né? Vão enfrentar uma linha ofensiva muito forte e um quarterback está se estabelecendo muito bem atrás dela. A lesão do T.Y. Hilton deve prejudicar um pouco o Indianapolis Colts, mas não o suficiente para que eles percam a partida. Eu acho que a, a defesa dos Colts vai, vai, vai fazer um bom trabalho contra esse ataque dos Raiders que ainda está anêmico e, e vai vencer sim o jogo, uma vitória do Indianapolis Colts. Muito bem, ó, e inclusive, o Fernando, aquele cara lá que queria ser o contato, o G. Ponto, ele disse que, na verdade, ele, ele, gostou, ele te conheceu porque ele viu a matéria dos Colts no final de semana que você fez, né, contra os Falcons, e disse, pô, é difícil ver alguém escrevendo sobre os Colts no Brasil e tal, então, o G. Ponto, vale dizer que toda semana o The Playoffs tem matéria de todos os jogos da rodada, tá, então, theplayoffs.com.br barra NFL, Posso garantir que vai ter sempre uma matéria dos Colts lá. Não posso garantir que vai ser o Fernando que vai escrever a matéria. Isso varia um pouco, né? Inclusive não vai ser você nessa, viu, Fernando? Isso já tá? Vai ser o Fábio. Então o Fábio que vai sofrer fazendo matéria de mais uma derrota dos Raiders. Ah, eu vou sofrer aqui. duas vezes no final de semana. Eu tenho que fazer a matéria dos Raiders perdendo pros Colts e depois eu tenho que fazer a matéria de Jacksonville, Jaguars e Broncos, que não tem como ser boa, né? Ou seja, você acha que eu tô te castigando, é isso? Exatamente, eu fiz alguma coisa errada, eu apostei contra o Saints, eu acho. Não, você sempre tá, tá apostando a favor do Saints, então, pelo contrário, a próxima eu te coloco no jogo do Saints, tá? Pra você ficar feliz. Obrigado. Então, vamos agora para o FAQ The Playoffs, é a hora que a gente responde as perguntas da galera do The Playoffs, dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores. É, o G. Ponto já falou aqui com a gente, né? Manda seu nome depois, viu, G. Ponto? Fala qual é o seu nome de verdade aqui. É, no Twitter também teve um, um rapaz aqui que chama, deixa eu pegar o nome dele aqui, é Guto, se eu não me engano, ele é torcedor dos Cowboys, ele reclamou, não do Fernando nem do Fábio, mas da Mia Mastrocolo, que participa do USA na rede, ela falou, por que, que a Mia odeia o Dallas Cowboys? Ah, então... <risos> ela odeia mesmo, eu, eu participei semana passada, ela, ela odeia, odeia né? é, então, é. e ela, ela tira eles pra freguês, porque ela torce pro Green Bay Packers, <risos> ah, então ela respondeu, eu? Que absurdo! É só pela malemolência e freguesia. Foi a resposta da Mia. <risos> Ela viu a freguesia? <risos> então o nosso grande Guto aqui, torcedor dos Cowboys, teve a resposta dele da Mia. E aqui o Fábio e o Fernando também odeiam os Cowboys, estão sempre criticando aí o Jack <risos> Mas não, não tem problema não, Guto. Eu gosto dos Cowboys, menos nessa rodada. Nessa rodada vai pegar o Saints. Eu até tô tirando a defesa dos Cowboys do meu fantasy, porque eu não quero... Não... Não vou torcer por defesa dos Cowboys, não. Um abraço aqui também para Júlia Pessoa no Twitter, o Joaquim Filho, o Samuel, o Rafael Campos, o Fios e o Fabians Coelho, que a gente já citou aqui agora há pouco. Todos eles que interagiram aqui com a nossa, com a nossa campanha, nossa pergunta, na verdade, sobre o melhor jogo da rodada. A Júlia Pessoa, por exemplo, mandou que o Patriots é o favorito, o jogo favorito dela na rodada é o dos Patriots contra o Buffalo Bills. É, agora as perguntas que vieram no WhatsApp... Lembrando que você pode participar com a gente enviando perguntas via WhatsApp pelo 11 983830080 e por esse mesmo número você pede lá para entrar nos grupos de NFL do The Playoffs. É, Lucas Felizbino de São Paulo, ele pergunta aqui. Na opinião de vocês, os líderes de divisão serão os campeões de divisão? Olha, isso é difícil, hein, porque tem que pegar aqui divisão por divisão. Patriot será o campeão da divisão, né? Sim. Isso, ninguém discute. Ravens na Norte. É, hoje a gente diria que eu diria que sim, pelo menos. Eu é. ver se eu abro aqui uh, os standings. 
Mas na Sul, quem que é o líder? É Colts com os Texans empatados? Sim, os dois estão 2-1, exatamente. Mas eu acho que os Colts estão na liderança pelo, pelo confronto dentro da divisão contra os Titans. Não, os Texans também estão 1-0 um dentro da divisão por causa dos Jaguars. Ah, verdade, verdade. É, tá, os Texans estão ganhando desempate dentro da conferência. Dá pra acreditar nos Colts aqui, Fernando? Olha, é, cara, agora eu digo que até dá, né? Eu acho que, de repente, se o Jimmy não esbarrar muito nas limitações do Jacob Brissett ao longo da temporada, dá pra sonhar em beliscar ali um título de divisão, mas ainda assim eu acho que os Texans são favoritos. Chiefs no Oeste. Com certeza. Nossa, né? Agora na NFC, Cowboys já despontou bem na divisão, hein? 3-0, nenhum outro time com campanha positiva. Eu apostaria nos Cowboys tranquilamente aqui. É, eles têm um calendário mais difícil, mas eu, eu apostaria também. É, eu também aposto meio que o processo de eliminação. Esse time dos Eagles não, come... não tá inspirando muita confiança. E se perder esse fim de semana, então, aí cava um buraco muito difícil de sair pra brigar pela divisão. Packers no Norte. É minha aposta desde o início do ano isso daí. É, agora eu acho que os Packers dispararam e começaram a assumir esse favoritismo. Os Bears vão ter que nadar muito pra conseguir uh, retomar. Eu acho que um dos mais abertos aqui, nas duas conferências, inclusive, é o Sul, né? O Sul da NFC também, porque os Saints estão 2-1, só que tem essa questão ainda do Drew Brees, né? Então a gente não sabe o quanto que é, vai dar para repetir o que foi feito contra o Seahawks e tal, mas ainda acho que os Saints vão ganhar a divisão, até porque o Brees, quando ele voltar, ele vai ter cinco jogos restantes ainda contra times da divisão, né? Não sei se alguém quer apostar contra e ser demitido. <risos> não, é impossível confiar na, na área do Atlanta Falcons, no ataque do Panthers ou no, na instituição Buccaneers é, bem por aí e, e aqui o, o Oeste que tá bem interessante porque a gente apostava que o Seahawks ganharia no centro e ficaria todo mundo 3-0, né, o Rams e Niners só que não ganhou e os Niners, vocês estão duvidando aí então no fim das contas os Rams vão ganhar fácil aqui também eu, eu ainda não sei Dizer isso daí, eu fico com, com uma aposta nos Rams hoje, mas os Seahawks correndo por fora. Os Fornares não vão ganhar essa divisão. É, eu concordo com o Fábio, mas acho que depois dessa derrota do Seahawks aí já, já fica um pouquinho mais complicado para eles buscarem esse título de divisão, então acho que os Rams levam. E assim, é. sem nenhuma fé nos 49ers também. <risos> É, o Matheus de São Paulo, ele pergunta aqui, gostaria de saber sobre a NFC West, ó, justamente do nosso assunto, pois pelos últimos resultados apontam para os Reigns e os Niners, mas por mim o Seahawks era um franco favorito ao título e está em terceiro. Se há riscos de não sair wildcard dessa divisão por conta da competitividade entre as três equipes. Então a pergunta dele é mais sobre, não sobre o título da divisão, mas se talvez os times aqui parecem que são tão bons e tudo mais, mas é capaz de, sei lá, um Seahawks não ir para os playoffs. Eu, eu ainda acredito no Seattle Seahawks como um time de wildcard se ele não ganhar essa divisão. Eu realmente não acredito que o 49ers vai entrar e aí eles colocar, que eles colocariam dois times de, de wildcard né, além do campeão. Mas eu acho que a análise tá, tá, tá bem correta. Os, For, os Seahawks eles perderam para um time que é muito forte. Né? Mesmo sem o Drew Brees, a defesa é muito boa. Então, uh, acredito que, ele, que eles possam se recuperar e daqui a pouco roubar uma vitória de um jogo que a gente imagine que seja improvável, como por exemplo os Rams fora de casa. O Pedro Felipe Linsmaier, ele pede um salve aqui para Canoinhas, em Santa Catarina. Salve para você, Pedro, e para todo mundo de Canoinhas aí na audiência. O Vlad, ele perguntou aqui, dá tempo de perguntar? 
Tá, tempo sim, Vlad. E aí ele, depois ele mandou mais ou menos a pergunta aqui. Se eu entendi o que ele quis dizer, ele quer saber se o Daniel Jones será o novo algoz de Tom Brady na NFL. <risos> então, ah, muito, muito bom, muito bom. Porque né, o Eli Manning, né, conhecido como o único que conseguiu acabar com... O único não, né? Depois teve o, o Nick Foles, mas o Eli Manning conseguiu duas vezes vencer os Patriots num Super Bowl. E, e aí ele já tá empolgado aqui, né? Muito cedo pra dizer, mas se eu não me engano, os dois se enfrentam nessa temporada, né? Já em Sim, se enfrentam, se enfrentam. Então, a grande chance aí, quem sabe, né? Se o Daniel Jones ganhar esse jogo, aí temos um novo rei em Nova York. É, mais perguntas aqui. É, o Jordi Rodrigues de Capim Grosso, Bahia. Com base no debate que teve hoje no grupo, no grupo de WhatsApp do The Playoffs, sobre a Conferência Nacional, qual o time favorito para chegar ao Super Bowl entre Cowboys, Reigns, Packers, Vikings, Saints e Eagles? Ou outro? Ele falou quase todos os times aqui, então é, é difícil, né? Pouco tempo ainda de temporada. Os Saints, por exemplo, vão ter o Drew Brees daqui a pouco, então é outro time. É, não sei, hoje eu acho que o time mais forte nesse momento, para mim, é o Los Angeles Rams. E vocês? Olha, é difícil, Ricardo. Eu ficaria entre o Saints e o Rams novamente, eu já descartaria o Dallas Cowboys pelos motivos que a gente já citou. E talvez o Green Bay Packers, de repente, dependendo de como o time se ajeitar ali ao longo da temporada, correndo por fora. Mas eu ficaria novamente com o Rams e Saints. Com base só nesses nessas três semanas, eu, eu indicaria o, o Green Bay Packers como o grande favorito do, no momento. O Packers é interessante porque a gente sente que o teto deles é bem alto ainda, né? Em relação a muita coisa ainda que eles podem produzir, principalmente no ataque, né? É, com o, talvez o melhor quarterback da NFL. É, o Getúlio de São Paulo, que sempre participa com a gente, sempre manda muitas perguntas. Eu vou tentar selecionar uma ou duas aqui dessas muitas. A primeira é de um assunto que a gente falou muito na semana passada e acabou não comentando ainda hoje, porque durante a semana tudo mudou. Antônio Brown saiu dos Patriots, né? E foi dispensado. Enfim, né? Esse assunto já encheu o saco, porque o Brown... É, enche o saco, né? toda hora tem alguma polêmica em relação a ele, mas o que o Getúlio perguntou é se o Brown saindo foi melhor para ele ou para os Patriots eu acho que para ele não tem nada de bom nisso, porque a situação para ele tá é, muito ruim vai ser difícil ele arrumar um time na NFL, ele mesmo disse que não vai jogar mais lá, né? mas eu acho que é um pouco da boca para fora, agora para os Patriots não muda absolutamente nada né? a gente viu na prática aí que os, o Brown seria um aditivo muito bom para um time que já é muito bom né então, o que muda talvez seja até um fator positivo de evitar um, um caos lá, né? Briga, é, problemas de elenco ou problemas da mídia. Você viu que o próprio Belichick estava muito incomodado com as perguntas sobre o Antonio Brown nos últimos dias, né? Então, acho que os Patriots acabaram ganhando um reforço também com a saída do Brown por conta disso, né? É, a questão extra-campo acho que é o principal reforço aí mesmo, Ricardo. Obviamente, dentro de campo, o Antonio Brown jogando o que sabe seria, um, seria uma grande adição para esse time do Patriots, transformaria essa equipe de, de candidato a favorita disparado ao Super Bowl. A saída dele melhora um pouquinho a questão extra-campo, os Patriots perdem um pouquinho dentro de campo, mas a gente sabe que, da capacidade que o New England Patriots tem de arrumar um wide receiver não draftado cinco minutos antes do Super Bowl e transformá-lo em MVP de repente. Então, não, realmente não, não muda muita coisa nesse aspecto. É, se fosse o Antonio Brown, que jogava nos Steelers sem reclamar né, até o ano retrasado, é, aí sim, seria um time praticamente imbatível, talvez, na NFL. 
é, o, e, e que não trouxesse problemas, né? O Júnior Fabian, de Pato Branco, Paraná. Qual time até agora está sendo a maior surpresa e qual está sendo a maior decepção até agora na NFL? Para você, Fábio. Maior decepção até agora para mim é o Los Angeles Chargers, 1-2, um, por mais que tenha lesões, por mais que tenha greve do Melvin Gordon, é uma decepção e poderia ter vencido os, os seus jogos e acaba perdendo em detalhes, times que chegam em playoffs, times que ganham Super Bowl não perdem em detalhes e a maior surpresa para mim acho eu, eu, eu fico com o Indianapolis Colts na verdade um time 2-1 que perdeu o quarterback uma semana antes da temporada é, é difícil você, você se, continuar bem estruturado a ponto de te desafiar uma divisão que, que tem um time bom como o Houston Texans Quer mandar é, o seu também, Fernando? Também de surpresa, sem clubismo. <risos> Mas já que o Fábio já colocou, eu vou colocar o Detroit Lions pela campanha que teve até aqui. Eu não esperava esse time, esse time tão bem assim. Decepção. Bom, eu vou colocar o Arizona Cardinals não pela campanha, mas porque eu esperava esse ataque, um ataque um pouquinho mais pirotécnico ali, um ataque um pouquinho mais, mais espetacular, mais divertido de acompanhar. Eu tenho achado um ataque bastante burocrático. Eu achei que o Cliff Kingsbury ia, ia ser um pouquinho mais ousado no primeiro ano. O Jordi Rodrigues, ele falou que o cara fez um jogo bom e o cara, o cara é aquele que fez a pergunta sobre o Daniel Jones. Já tá colocando ele como algoz do Tom Brady? KKKKK. Então o Jordi Rodrigues gostou da pergunta aí do... Quem que mandou aqui? Foi o Vlad. Só tem o Vlad aqui, que acho que é de Belo Horizonte. Mandou aqui pra gente o... É essa pergunta sobre o Daniel Jones. O Fábio que mandou uma notícia agora aqui, né? Nick Vanetti indo para os Steelers, é isso? É, numa troca com o Seahawks, porque o McDonald parece que vai para o... vai para Injury Reserve. E o, o Seahawks também que estão se achando lá com o Tyrande é o Disley, né? Isso, isso mesmo, o Disley. Foi uma das apostas do nosso querido Luiz Sassini como, como alvos por Fantasy. Não, inclusive, aproveito para fazer uma crítica ao Luiz, porque ele, ele vai, pega o Disney no waiver e dispensa ele dois dias depois. Então ele atrapalha <risos> quem queria pegar o Disney, tipo eu, e depois dispensa, né? E aí ele vai para o waiver de novo, enfim. Então o Luiz é complicado, viu? É, o, uma legal do Getúlio aqui, que ele tinha feito também, é para vocês, vou até pegar aqui de novo, qual é a torcida mais chata da NFL. Qual franquia que ganha, é, qual franquia ganha está ingrata, está ingrata com pressão, né? Qual, qual franquia é mais chata? Normalmente aponta a torcida dos Patriots, né? Vocês têm alguma outra aí pra gente não ficar na mesmice, né? De falar mal do, do time que tá sempre ganhando? É, é, que não, é difícil dizer isso, divisão, na verdade. Se vai de divisão, né? Às vezes são os mais chatos também, né? Não, é difícil dizer isso, porque assim, eu tenho pena do Broncos, os Chiefs não tem torcedor, nem os Chargers, então é difícil Como pra mim. É? Mas assim, eu ah. acho uma, uma, uma torcida que eu acho bem difícil de conversar é, é a torcida do, do Green Bay Packers. Eu tenho bastante, bastante amigos que torcem pro Green Bay Packers e fica muito difícil de conversar, porque toda vez que a gente vai falar, por exemplo, ah, vamos falar quem são os melhores recebedores da NFL. Top 3 da NFL, sempre tem que ter um jogador do Packers ou aquela discussão virar uma briga, entende? Então eu acho que isso aí fica, acaba dificultando um pouco a coisa. Mas viu, Fábio, esse ano até eu tô com pena do, da torcida dos Broncos. <risos> tá Cara, isso é tão véio. música pros ouvidos. <risos> e o Fernando, tem alguma torcida que você não gosta ou é fã de todas as torcidas? Olha, não, Ricardo, a dos Patriots acho que sempre arranja problema. O que me irrita na torcida dos Patriots é... é, é, é... 
Porque uma hora, se você faz qualquer crítica aos Patriots, de repente você é anti-Patriots. Você não pode simplesmente abrir a boca pra falar mal do time, porque tudo não é implicância com os Patriots, não sei o quê. E nem sempre é o caso, às vezes é uma crítica honesta. <risos> Mas é, de resto, acho que todos os times que tem, tem torcidas grandes aqui no Brasil, os Packers, sem sombra de dúvidas, entram. Acho que no fim das contas sempre vai ter um, um, um mais chato ali do que o outro, né? Então, eu colocaria que todos os times com bastante torcida aqui no Brasil tem, tem um, são um pouquinho meio chatos de lidar. Então, Fernando, no caso brasileiro, deixa tudo mais chato. <risos> tem o dom de deixar tudo mais chato. São as torcidas brasileiras, é isso, né? <risos> Vídeo futebol brasileiro, né, também, que é, é por aí. É. O pessoal futeboliza essas discussões de NFL também. O pessoal do Instagram, para fechar aqui as perguntas, o Pedro CRVG, inclusive a sigla aqui, ó, deve ser torcedor do Vasco da Gama, né, falando em futebol. Quem vence, Packers ou Eagles? A gente, a gente já falou aqui no primeiro bloco, tá todo mundo apostando nos Packers, né, acho que todo mundo, ninguém foi de Eagles aqui. O Lucão, que alinhe. Por que as pessoas seguem subestimando os Niners após três belas vitórias? Eu acho que essa foi direto no fígado do Fábio. Eu quero saber <risos> por que está subestimando os Niners, Fábio. Então, eu não estou subestimando os Niners. O Jimmy Garoppolo tem mais interceptações do que jogos esse ano. Duas das três vitórias foram apesar do seu quarterback. O único jogo bom que ele fez foi contra o Cincinnati Bengals. Isso é um time que a gente tem que, que, que hypear, é um time que a gente tem que acreditar cegamente. Não, é um time que não conseguiu mostrar ainda, principalmente no lado ofensivo, que em tese era para ser o lado bom do time, já que os seus head coach têm uma mentalidade ofensiva. Né? Eu acredito que, que os Niners eles ainda não conseguiram demonstrar nada, a não ser que a sua defesa melhorou demais que também não tinha como piorar em relação ao ano passado. É um time bem melhor, é um time que pode ter um futuro interessante, mas o Jimmy Garoppolo até hoje na NFL nunca, nunca, eu falo bem sério mesmo, ele nunca comprovou toda essa alegria e toda essa fé que as pessoas têm nele. O Jimmy Garoppolo tem uma produção mais baixa que o Andy Dalton, sinto muito informar. E a última aqui, o Fernando, é, só perdi o nome do rapaz que mandou aqui, o Lucas Henrique, como o Casey Keenan ainda é titular dos Redskins? <risos> como o Casey Keenan ainda joga, velho? Pelo menos não é nos Broncos, né? O... Não, eles têm o Joe Flaco. Ah, ele melhorou ah. bastante, né? Bem Responde aí, Fernando. Você já colocaria o Dwayne Haskins, ou Fernando? Pois é, Ricardo, é que a gente não, não vive nos bastidores, não dá pra saber por que, que o Dwayne Haskins ainda não entrou. Será que ele não passou confiança ainda? Será que ele está pior que o Casey Keenan no, 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 no que a comissão técnica tem acesso? Ou será que simplesmente o time não quer uh, queimar o Dwayne Haskins numa temporada perdida, né? Talvez deixá-lo ali no banco, porque é, é como eu falei, às vezes, quando você coloca um jogador em um time muito ruim, você acaba atrapalhando o desenvolvimento dele, né? Então, ao invés de ajudá-lo pegando experiência no jogo, você acaba criando hábitos ruins. É um jogador que vai, vai se desenvolver querendo fugir de sexos, é um jogador que não vai... Uh, não vai segurar a bola que toda hora ele tem medo de levar uma pancada então talvez não sei se não sei se é isso não sei se ele simplesmente não apresentou o que os Redskins é, esperavam mas de qualquer forma o Casey que não vai seguindo aí com a carreira dele e vamos ver no que dá isso aí a gente não segue mais no programa porque chegamos ao fim da edição número 104 do The Playoffs na WP seguimos apenas para as considerações finais começando aí pelo Fábio valeu Fábio tem aí algum destaque final Valeu, Ricardo. Valeu, Pix. De novamente com nossas estimas de tudo de bom para ti, querido. E muito obrigado, Fernando, pelo debate. Todo mundo que participou e nos ouviu aqui na, 
na Webputs. O destaque final vai ser, um, na verdade, bem, bem rápido, bem simples. É, Vic Fangio, um gênio defensivo, ainda não conseguiu um sec e nem um turnover com uma das melhores defesas da NFL. Ao passo que o reserva de Von Miller e Bradley, Bradley Chubb no último, na última temporada, o Barrett, já tem oito sacks na liga esse ano. Só ele. É, você, você tá pegando no pé dos Broncos. Não, não entendo isso, Fábio. Como você consegue ser tão... né? Eu vou confessar, eu tenho a defesa do Broncos no Fantasy e eu tô muito, muito <risos> chateado com o fato de que eles me decepcionaram. Não, já dispensa, arruma outra aí que não, não vai dar nada. Fernando, valeu aí pela participação também. Oi, então, valeu Ricardo, valeu Fábio mais uma vez, valeu Pix, mais uma vez, feliz aniversário, muito obrigado aos nossos ouvintes da WP, muito obrigado pela participação, pelas perguntas, e o meu destaque aí vai pro, pro Daniel Jones, que a gente não falou tanto assim no, durante o programa, né, apesar de já ter como futuro candidato a tirar o trono do Tom Brady em um Super Bowl, mas é, eu acho que foi, foi bem interessante, né, a gente ver como que as coisas funcionam nesse mercado de, de New York, né, então... Um dia o cara é vaiado no draft, um dia e no outro, de repente, o Danny Dimes é a maior estrela da história da NFL. Vamos ver como ele se sai nessa semana e se o, o hype continua crescendo em torno dele ou se vai dar uma, uma acalmada. Né? Lembrando que tudo que acontece lá em New York, em Dallas, nesses grandes mercados, é, é amplificado em 10, 15 vezes. Isso aí, então, mais um programa do The Playoffs na WebPut chegando ao fim. Lembramos que na próxima terça-feira estaremos novamente ao vivo aqui na WebPuts e toda terça-feira até o final da temporada da NFL, às 21 horas, sempre com um bom debate sobre a próxima rodada da NFL. Valeu, Pix, mais uma vez feliz aniversário, nos vemos na próxima terça. Valeu, Valeu gente, brigadão aí pelas felicitações e pelo, pelo programa. Só vou deixar o um recado final aqui, Ricardo, Fernando, Fábio. Pessoal aí que, que curte NFL, curte futebol americano e tudo mais, e curte também ver um bom filme, né? Na Netflix, agora essa semana, saiu um filme bacana, Invencível. É a história do... Eu esqueci o nome do cara, Vince alguma coisa. Ele jogou lá no Philadelphia Eagles na década de 60, 70, mais ou menos por aí. Uh, a história dele, um garçom, né? um garçom em meio turno, quebrado, fudido na vida. Aí o Eagles estava quebradaço, fudido na vida também naquela época. Então o head coach da época fez um, uma peneira aberta e o cara foi selecionado, assim, no improvável. E ele... Deu o pontapé inicial pra revir a volta do time É muito bacana o filme Se tu não assistiu ainda, tu ouvinte aí do The Playoffs da WP E não tem nada pra fazer, fim de semana Enfim, quer pegar um filme, recomendo Invencível é o nome do filme É a história do, do, do da franquia Da reviravolta né, do Philadelphia Eagles Lá na década de 60, 70 Lá nos antigamente, bacana do filme E então, como dito já né Fica por aqui mais uma edição, edição 104 do The Playoffs na WP. Eu sou o Picles WP, muito obrigado aí pela companhia de todos e pela paciência ali no começo do programa por conta do pequeno atraso que tivemos, né? Mas tudo bem, semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília, terça-feira, a gente tá de volta com mais uma edição do programa, mais análises, comentários, palpites, previsões, buzinas e tudo mais do programa. Fica o convite, manda tua mensagem, né? Tua pergunta já agora, interage com a gente pelos canais virtuais, acompanha a programação da WP que tá carregada de novidade, tá cada vez, cada dia tem uma novidade no site, na programação, a gente tá preparando um monte de coisas também a partir de outubro como já dito né, no intervalo do programa, o retorno do programa Gritaria, o programa aí da cena independente musical, artística, cultural, tudo que de mais importante nessa cena independente a gente acontece, a gente traz no programa Gritaria todas as quintas aqui na WP, 9 da noite, horário de Brasília. Programa aqui da região da Serra Gaúcha, mas a gente aborda assuntos nacionais e também 
internacionais. Dicas aí pra galera que tá começando ou pra quem, né, tá se estruturando pra levar um projeto musical, artístico adiante. A gente traz dicas bem legais aí de mercado, dicas aí de público, enfim. Participa, acompanha também o programa Gritaria que tá... Voltando, né? Sua temporada 2, segunda temporada do programa, estreia dia 3 de outubro. E fica o convite para acompanharem, claro, a programação 24 horas da Webputs. Baixa o app da WP pro teu Android, né? Se tu tem iOS ou outro sistema operacional no teu, no teu celular, é só acessar o site webputs.com.br. Qualquer navegador mobile dá o play que funciona, que é uma beleza. E também, claro, pelo site, né? Desktop webputs.com.br canais à disposição, participa, manda mensagem deixa teu recado no mural de recados enfim, acompanha o Mundo WP que a gente faz isso pra ti fechado? Então agora com vocês a programação do Engrossou o Caldo, sou muito zoado, muito zoado pelo, pelo nome do, da playlist agora, da programação mas é mais ou menos isso que rola Engrossou o Caldo, peso, peso aqui na programação da WP e logo na sequência a partir da meia-noite pra ti que assim como eu sofre de insônia, né Madruga WP, pegando leve, te acompanhando nas madrugas de insônia. Um abraço, gente! Até a semana que vem. Programa de Playoffs. Terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>